bienvenido a otro episodio de La Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y escucharnos todos los martes. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LACPOD, en Twitter, Instagram y Patreon como LACPOD underscore. También en nuestras redes tenemos el link a nuestro Discord y hemos empezado un YouTube. Les recomendamos que puedan ir ahí a ver nuestros videos y darle subscribe. Cuando lleguemos a 100 subscribers vamos a poder tener el URL de LACPOD underscore también. Les agradecería eso. Y conmigo, yo soy Jersey, by the way, conmigo está Brian. Hey, JV Carrión en todos los lugares donde estén jugando. Welcome back. ¿Cómo estás? Yes. Pues con un montón de tiempo libre adicional. Porque no tenía, pues, you know, usted, los que nos escuchan saben que yo estudio y trabajo, hago varias muchas cosas. So, ahora tengo mucho tiempo libre como no estoy estudiando. Right, eso es bueno, más tiempo para gaming y series. Y tenemos el eso number correcto. one daddy del podcast, Fernando. El, el DILF. <ríe> que es la que hay, que es la que hay. Buenas, buenas. El DILF del podcast. Ace <ríe> Trader, este, la que estamos tirando todas las plataformas. Que by the way, Brian, te tengo que añadir. Vamos allá, allá mismo, a, a, a los games. Este... Pero vamos a empezar con buenas noticias. Brian por fin consiguió un PlayStation 5. Yes, yes, yes. Lo conseguí este... y fue por fue a través de contactos que lo logré conseguir. Mm. Y no fue... y pero, 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 no, 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 no. Qué bonito es tener amistades militares. Eso es lo único que tengo okay. que decir. Ya sé, ya sé por dónde va. Así mismo sí. lo consiguió mi hermana. So, ahí es chévere. Y un pana mío también lo consiguió recientemente, parece que hicieron un restock chévere y, y nada, lo consiguió a tiempo. So, qué bueno. Da, danos tu feedback, danos tu gaming experience de, 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 pues, de Play 5. ¿Compraste algún juego? Este, solamente sí, pues mira. Pase, ¿Cómo hiciste? No, mira, les voy a dar el gaming, el, la experiencia hasta ahora, tanto de conseguirlo, que como ahora está más, para el que no lo sabe, ahora está mucho más accesible conseguir un PlayStation 5. Sigue siendo un poquito complicado, pero está un poquito más accesible. Este Y si tienes los contactos, te va a ser mucho más fácil. En el gaming experience como tal, el PlayStation 5 se nota y se siente, por lo menos para mí, yo sentí que Sony está moviendo a digitalizar todo. Como muchas de las otras consolas también están haciendo lo mismo. Se siente como que quieren digitalizar todo y se siente como que mucho más en, ahora después de jugar el PlayStation 4 y brincar el PlayStation 5 se siente más porque por ejemplo yo rápido que hice yo no compré un juego yo lo que hice fue añadir la suscripción de PlayStation Now y bajé de PlayStation Exclusives que hay que por ejemplo estoy jugando God of War que se ve excelente aunque, a pesar de que no está remake para PlayStation 5 te pregunto eh, Brian, sorry, sorry que te pregunto PlayStation Now o PlayStation Plus pues son dos cosas bien distintas Sí, PlayStation Now. PlayStation Now. Eh, so no tienes PlayStation si Plus. Sí, tengo PlayStation Plus también, pero okay. en vez de comprar un juego, decidí pagar 10 dólares de PlayStation Now. Ok, ok. Eh, solamente porque, eh, haciendo la aclaración, porque si tú tienes un PlayStation 5 y pagas por el PS Plus, te dan 18 juegos de PS4 como parte del PS Plus Collection. Sí. PS Now este... es un servicio que tiene juegos de PlayStation 1, 2 y 3 para tu, para tu bajar o stream en tu PS5. Correcto. Este Y bueno que lo aclares porque cuando yo entré, inicialmente no sabía. Después me tuve que buscar un poquito de información y básicamente es lo que acabas de decir. PlayStation Plus para jugar online, 
PlayStation Now es el servicio como si fuese un Game Pass en Microsoft, para los que son de Microsoft que nos escuchan. Este, pues estoy jugando para los jueguitos de PlayStation 4 en el PlayStation 5 y estoy velando para comprar el Director Scott de Ghost of Tsushima. So, les voy a decir pronto le voy a decir pronto mi feedback sobre Ghost of Tsushima. Sé que hablamos mucho en el podcast sobre eso y también voy a meterle a Miles Morales. Para también porque estoy Obligado. bien mordido como digo la historia. Me interesa hasta ahora saber lo que he jugado. Tu feedback de la historia, de, de la música, específicamente de Miles Morales. La música es algo que siempre tengo en mi cabeza de ese juego. Está dope. Lo poquito que he jugado está dope. Porque yo lo probé en casa de mi primo en el PlayStation 5 de él. So, lo que escuché de la música está, es para estar vibing. Pero fuera de ahí, pronto voy a estar comprando esos jueguitos. Lo que he jugado hasta ahora de PlayStation 5 como tal es de es Astro's Playroom. Que yo siento que el juego, yo creo que Fernando lo había mencionado en episodios anteriores, el juego está básicamente diseñado para probar todas las capacidades del control nuevo. ¿Sabe? Eso es lo que yo sentí que hicieron este juego. Porque es súper entretenido y está hecho para todas las edades. Pero es para probar las capacidades del control. ¿Qué pensaste, de, viendo lo que puede hacer el control, qué pensaste de eso? ¿Cómo crees que lo implementen en el juego en el futuro? Siento que si tu primera consola es el del PlayStation 5, y tú no has jugado otros juegos, o tú no es tu primera consola, porque digamos eres un niño, o tú simplemente brincaste de PlayStation 2 porque no lo compraste nunca en tu vida, después brincaste de PlayStation 5 por la fiebre, vas a pensar que los triggers están dañados en cierto punto porque sientes como que se te trancan, pero es un setting del control, que como que pone, ajusta la presión, porque hay, un, hay una, una parte en Astro's Playroom, que es como que él se monta un spring y tiene que brincar, y obviamente pues, el control se ajusta para el sentimiento de como si fuese el spring apretando. No sé si me entienden. Sí, yo te entiendo porque jugué Mira, Astro's Playroom. Y importante que esto de los adaptive triggers se puede apagar. Yo soy una persona pues que le da hand cramps. So yo tengo todos estos features de que tiene diferentes settings. Como si fuese una pistola. Tiene tres diferentes clics en el trigger. Está gufiado y todo eso. Pero si te pesa o te duele apretarlo, lo puedes apagar por accessibility. Exacto. Si eres una persona con artritis, apágalo. Ah, bueno, sí, ahí se entiende, pero yo no, yo todo lo contrario, quiero experience todo lo de los adaptive triggers, este, sí se siente bien brutal en eso de spring, este, cuando estás escalando, eh, que te pones como el sur del mono, sí. eh, cuando estás tirando la y flecha, como que todo eso, sientes la, la tensión, ¿verdad? Como que el, el recoil también de todo lo que dispares, y si llegas a jugar Ratchet Clank, de hecho te voy a ver el fin de semana que viene, eso te lo puedo llevar, eh, Préstamelo a mí, por uso? favor. En términos de... Chico, pero... Les te lo envío por correo. <risa> eh, en términos de gameplay, eh, le das mucho más uso en, en Ratchet and Clank. En Ratchet and Clank Rift Apart, todas las pistolas tienen un tipo de double firing mode de que si la aprieta full, el gatillo full, sientes más resistencia y la pistola dispara de una manera. Si la aprietas a mitad, él lo detecta y es diferente. Ok, eso so, cambia el rate of fire. Básicamente. Te voy a dar un ejemplo. Hay una pistola que si tú la aprietas a mitad, tira un shield. Y el shield absorbe todo el damage. Cuando ya está a punto de break, tú aprietas el trigger completo y dispara el shield como si fuera ofensivamente un laser. Eh, oh, damn. Hay un chain gun, ¿verdad? Que es como, como la pistola que tenía Jesse Ventura en Predator. Pero con láser, por decirlo así. Y cada so vez que explota, pues explotan como que mini dark holes. Eh, pues al hacer un chain gun, tú sabes que da vueltas la parte de al frente, 
si tú aprietas el trigger a la mitad, empieza a dar vuelta como acá load. Y cuando la aprietas completo, ahí dispara la Oh, nice. Pues entonces, son como dos tipos. So, básicamente lo que hicieron con este juego de Ratchet Clank es que hicieron como si tuvieses dos pistolas en una. Casi, porque pues oh. la pistola tiene do, do, dos funcionalidades. Exacto, cada pistola tiene dos funciones y todo depende de cómo apretes el trigger. So, eso, eso es bastante innovador. Este, para mí eso es bastante innovador pa, 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 tanto para el juego como cómo están usando el, el control nuevo. Y eso es so, sí, no, que el comienzo de lo que se siente Next Gen en el, el Play 5. Por eso he defendido tanto y he hablado tanto de Ratchet Clank Rift Apart porque en verdad es el primer juego que se siente Next Gen para y yo okay, voy a seguir okay. diciendo, Insomnia, que el mejor estudio que tiene Sony hasta ahora, en la generación pasada, sí fue Naughty Dog, son los más impressive, mejores gráficas, más realistas y todo, pero en el PS5, quienes han dominado ha sido Insomniac. Ok, hasta ahora. Porque recuerda, estamos comenzando todavía. So... Qué bueno, Brian, que, que ya estás, a, estás ahí conmigo, papi. Welcome en to el, the next gen. Sí, ya, ya, crucé, ya, ya crucé hacia el futuro. Estoy en el futuro ya. Estoy con los big boys eh, Exacto, eh. estoy con los big boys. Pero de verdad, eh, después de experimentar Astro's Playroom y ver las capacidades del control, estoy bien up for it para muchos juegos a los cuales yo pensaría que van a traer ahora nuevos. No solamente porque, ah, porque el control se siente brutal, sino porque... Al tú tener este control con estas funciones, hay muchas, y que están utilizando como hicieron con Ratchet Clank, pues ya tú sabes que van a haber nuevas formas de jugar en muchos juegos. Ejemplo, por ejemplo, si digamos que sale un nuevo Battlefield, y este Battlefield en, integran lo de que las balas se le quedan trancadas como en vida real, en las pistolas que a veces se quedan trancadas, pues no te deja disparar y el trigger se pone el... ¿Cómo se dice? La, el, la, el, se, se, se pilla. Como hacen en Astro's Playroom. Este, eso sería, para mí eso sería como un nuevo, como un feature adicional. Estaría cool. Definitivamente dañado una, una capa adicional a, a las posibilidades. A la experiencia de, del juego. A la experiencia, exacto, de, de, de los juegos. Pero, sí. no, mano, qué bueno. Va, va, vamos a seguir porque tenemos mucho que hablar hoy de gaming. Oh, claro, claro. Eh, Jersey, eh, ¿a qué le estás metiendo tú, Jersey? Pues yo... Como todo el mundo estoy jugando Pokémon Unite. Pero adicionar a eso, les voy a hablar un poquito de Samurai Gun 2. Yo no jugué el primer juego, pero el segundo juego estaba cogiendo un poquito de voz. Y yo dije, pues vamos a tratarlo. El juego está en Early Access, o sea, no ha llegado a su 1.0. Pero puedes, pa puedes pagar para jugar el juego ahora. Y sí, hay un poquito de bugs o glitches, pero están trabajando en ello. ¿Qué es Samurai Gun? Es un juego donde tú haces One Hit Kills. Y tiene un Adventure Mode y también tiene un Versus Mode. No he podido jugar el Versus Mode con nadie porque entiendo que es local play solamente. El online play ellos sí están trabajando para integrarlo. Pero es cool porque este es un juego, una, un samurai, puede ser un perro, un golem, una muchacha, diferentes tipos de personajes. Y de un hit puede dar. Lo gufiado del juego es que tú no puedes spamear el hit y darle muchas veces al X para atacar. Sino... Él ataca y vuelve a sheath el sword, este clásico anime swordman move. Y tienes que time tus cosas bien y el momento es bien importante en el juego. Tiene el mismo wall climb que tiene Mega Man X para los que han jugado ese juego de Super Nintendo. So es mucha mecánica, bien fluida el juego. Y está brutal, si lo compras en Early Access ahora también viene con un cómic. 
este, dos chapters, es cortito el cómic, pero viene con un cómic dándote un poquito de backstory del mundo y eso. Y está brutal, nada más he llegado hasta el primer boss y digo que se, si está en Early Access y se siente ya como un juego bastante completo, pues más oscuro está, va a estar cuando llegue a su versión 1.0 y los quiero referir a el YouTube de Lag, donde hay un video yo jugando este juego, Samurai Gun 2. Nice, nice, nice. De verdad, pues voy a buscar el video y te digo, no, no, no sabía que estaba ese juego de Samurai de One Hit. Pero eso es todo lo que la estoy metiendo. Eh, sí, ¿Perdón? Pokémon Unite y eso soy yo solamente. Los demás juegos que están, eh, eh, que tenemos aquí, yo creo que son tuyos. Pues yo estaba un poquito busy <ríe> metiéndole al gaming y me siento un poco, ¿verdad? Como que overwhelmed, acorralado por todo esto. Pero pues, ni modo, poco a poco. Es que yo odio no pasar los juegos. Y creo que es el... el primera vez en mi vida tengo muchos juegos que no he pasado y me da un poquito de UCD como que empezar uno y siguen saliendo más, hay más schedule, pero voy a tratar de ponerme al día eh, lo primero es Metroid Prime, que había hablado de eso eh, el juego hasta ahora pues, he dicho que me encanta llegué a una parte que me frustró porque pensaba que estaba como quien dice terminándolo y cuando llegué a lo que yo pensaba que iba a ser mira, aquí voy en un ascensor y el boss final, no tengo que hacer un un artifact hunt me mandaron a buscar 12 artefactos que solamente tengo dos por todo el mapa no me molestaría tanto pero este juego no tiene fast travel por lo menos que yo sepa eso es como que chico aquí me añadiste fácil dos tres horas de juego cuando ya quiero pasarlo un poquito frustrante pero pues hay que no es culpa del juego pero no no me encanta ese tipo de, de misión en super metroid y, no hay fast travel por eso te digo que no lo hay eso es, es más frustrante aún el, el el no poder moverme rápido de, de una parte del mapa al otro. Pero, Pero te frustraste en Super, en Super también por eso, por el backtracking. No, porque el backtracking se sintió como que parte de la misión. Aquí okay. no lo sentí tanto como eso. Okay, okay. Aquí yo estaba como que descubriendo el mapa loco, como que, ah, pues, pues ah, tengo un, un, un suit nuevo o un item nuevo, pues déjame usarlo acá y ya. No, no me percaté que la misión del juego entera era coleccionar estos artefactos. Ah, chico. Yo pensaba que eran como un collectible add-on, no algo importante para la misión per se. Pero pues, lo haré eventualmente. Y pues, cuando por fin pase el juego, puedo empezar Fusion. Que lo llevo diciendo desde la semana pasada. Eh, toda persona que tiene acceso a Google, y Jersey, no sé si tiene un poco de backstory de este juego. Pero jugué Doodle Champion Island. Que es como, tiene un vibe de JRPG. Estás explorando como que esta islita. Y llegas a ciertas partes que tienes como que minigames en cada parte. Para hacer un, un juego que tú entras a Google y le das play, pues en verdad que está bien cool, está bastante chévere, tiene un poquito de text dialogue, cada vez que empiezas un minigame nuevo, tiene como una peliculita, todo está chévere, o sea, no necesitas consola, no necesitas nada especial, tienes tu celular, tu compu, ve a Google, eh, te vas a ir el logo de Google como que para darle play y lo juegas ahí, súper nítido, jugué un ratito eso. Tiene un anime intro eh, bastante gufiado, yo jugué el skateboarding area nada más y está divertido. Yo jugué este, algo como un rugby, un mini rugby game, otro que es escalando y otro que es synchronized swimming, que es como si fuera, no sé qué juego eh, compararlo, eh, como que te tiran hitboxes para arriba, para abajo, para la izquierda y tú tienes que time it right y si lo time right, pues está como que perfect, good, miss, ese tipo Dance de... Dance Dance Revolution? 
algo así, pero ajá, es que hay otros juegos que es más como que con el control. Aunque Tans puede jugarlo con el control, pero bien rayo juega Tans así. Anyway, pero jugué esos tres y, y están cool. Eh, y lo otro que vine a jugar hoy es eh, Raji and Ancient Epic. Esto salió hace como dos días en el Game Pass. Yo le había visto en un indie games trailer y me llamó la atención, pero nunca lo jugué. I never got around to it. Y ahora que salió en el Game Pass, es como que, ah, chévere, puedo aprovechar. Jugué un ratito, me encantó lo que vi, me sorprendió. Los visuales, este juego es en la mitología india, ¿verdad? Y tiene un vibe a lo God of War. En términos de los visuales, como que lo épico que se ve, el, la toma de la cámara, que son tomas como que controladas, tú no controlas la cámara, pero sí funciona bastante bien. Y el combat no es tan rápido ni tan fluido como el de God of War. Me recuerda mucho el primer juego especialmente, pero sí está chévere. Y, y, y me sorprendió que rápido como que le cogí el truco, es fácil de controlar, es responsive. Eh, y estoy empezándolo, pero se siente una escala bastante grande, bastante épica. Como que tú entras a, a cuartos y se ven como que estatuas enormes y, y, y se, tú sientes como que es el lore. Y le voy a estar metiendo más tiempo, de además feedback, voy a intentar pasarlo. Yo hasta este punto no he pasado ningún juego en Game Pass. Como que los pruebo, me gustan y los dejo ahí. Pero este sí definitivamente me llama la atención. Me recuerda mucho a God of War por ese lado. Mira, y, y en cuestión Ajá. de lore, yo no sé nada de la lore, del lore de, de India. Tampoco. En cuanto a la Sorry. mitología, ¿se siente que estás aprendiendo algo? ¿Se siente bien foreign, como que bien nuevo las cosas? Bueno, pues en verdad que sí. En verdad que sí, porque están tirando un par de nombres ahí de dioses. No sé qué tan accurate, ¿verdad? El team basado en India, so yo espero que sea bastante accurate. Sí, okay. no creo que van a estar inventándose cosas. Obviamente, pues, el, el personaje principal, maybe made up, no de, de una historia. Es como Kratos, ¿verdad? Lo sigo comparando con los War, pero como que Kratos es un personaje inventado, pero pues todo lo que ocurre es mitología griega que como que concuerda con, con la historia, en verdad. So, Guerrero y ahora nórdica. Exacto, ¿no? Y, y la griega todo el mundo la sabe, hablando claro. Pero la mitología nórdica yo no sabía nada. Y antes de que saliera God of War, ¿verdad? El, el nuevo, eh, yo busqué este podcast que trata de eso. Y como que me puse al día, aprendí un par de cosas como que, ¿eh? interesante. So, ese juego me motivó a aprender de la mitología nórdica. Creo que este me podemos motivar a aprender de la mitología. Eh, a ti te podíamos decir cualquier cosa sobre la mitología nórdica y te lo creía pocas palabras. Sí, mano. Literal, como que, ok. Y de hecho, por ese podcast fue que aprendí de Loki, y pues ahora cuando toda esta gente está como, ah, pero Loki, de pi, ¿por qué? Como que, chico, por favor. Cállate. Exacto. Cállate, aprende. Pero... Eh, pero, el main event, y el hoyo negro, que ha consumido todo mi tiempo, la mayoría de él, Estoy igual eh, que tú. ha sido Pokémon, esto... Sí anunció hace tiempito, yo como que lo había ignorado, yo no juego este tipo de, de MOBA, League of Legends type of stuff, siempre me hablan mal de los League of Legends, o sea, no soy yo, el, el mismo Razalas es como que, ah, que si sí es tóxico whatever, no es que yo lo he jugado yo tengo algo que decir yo tengo algo pero, que decir, dale, dale. pero termina es rápido, la cosa dale, es que dale. League of Legends es un buen juego la comunidad es mala y mira si lo probamos, porque ahora simplemente hicimos lo, hicieron lo mismo con League of Legends, que cambiaron la comunidad por la comunidad de Pokémon. Y mira como que loving es. Pues, pues Razala está como que gloating un poquito, como que ah, 
tanta mierda que hablan de League y míralos ahora con Pokémon, es como que a, a mí no me encanta el gameplay de esto. O sea, yo no estoy como que motivado porque, ah, este gameplay, qué cool. Es como que, no chicos, es que pues, cogiste League y le diste un filtro de Pokémon. O sea, tú, tú coges lo que sea y le pones un filtro de Pokémon y la gente se pompea. O sea, mira Pokémon Go. Bájate los matches. De ese verano de... a caminar por ahí. So, este... Algo que hace United es bajar los matches de una hora de League of Legends a 10 minutos o 5 minutos si estás jugando Quick Battles. So, eso ya es un plus gigantesco, enorme para tanta gente que no tiene una hora, una hora y media, dos horas si estás jugando un rank Batch en League. Y Pokémon Unite está oh, muy por encima. De los rank Battles son 10 minutos. Los rank ¿Cuánto dura un match? Una hora. Eh, puede durar de una hora y hasta dos horas porque pues tenemos un amigo Nathanael, que me ha dicho que ha durado una hora y cincuenta minutos en un match y imagínate jugar una hora y cincuenta minutos para perder por tener perder. poca comunicación o porque alguien se le desconectó el internet o alguien rage quit eso es conducive a, a pasarla a pasarla mal si no tienes un equipo completo o gente completa para jugar league no creo que puedas tener un good time y sin embargo en Pokémon Unite yo le he pasado bien tanto con Pana hasta con jugando con este random. No, definitivamente. Y, y, y lo que me gusta de esto es como, mira, yo juego para ganar. Pero si perdí, perdí. Como que no lo cojo muy en serio, ¿no? Estoy mordido. Y anoche estuvimos jugando, jugué contigo, Jersey, ¿verdad? Lo sabes. Y un grupito que tenemos, que trabajamos juntos y la pasamos brutal. Ganamos o perdimos. Es como que diate qué pena nos dieron, o diate mira, ganamos, como que la pasamos súper chévere. Y eso es lo que me encanta este juego, eso es lo que es tan adictivo. Y el shortness, no sabía que los, los, los matches de League eran tan largos. Pero definitivamente un match de 10 minutos, tú puedes meter dos o tres matches y ah, pues chévere, cool. Es, es mucho más mí, factible, es mucho más Realmente para mí que pues una persona ocupada, de hecho, ahí él estaba cu cuidando a la nena, pero se durmió. Y jugué dos o tres matches, se levantó, digo, ah, tomo un break pop, como que perdí ese match, como quien dice, y volví a ratito, y pues no me había perdido de mucho, y podía como que tener esos quick matches y sentirme más productivo a que estar una hora ahí jugando, pierdo, diablo, cabrón, perdí, o sea, I wasted my night, como quien dice. ¿no? So, y yo creo, que, yo creo que el bajar, reducir el tiempo tanto a 10 minutitos o a incluso 5 minutos, deja que la persona haga el efecto de dame darle un jueguito más y me voy exacto exacto. sí porque no es lo mismo, tú tienes que decir ya una hora más, quizás un poquito más Ahora, yo me voy a costar la hora pap, y da, más nada y con el, con el jueguito Mongo estuve como hasta la una de la mañana, hace tiempo yeah. yo no jugaba hasta tan tarde so, eso, eso deja mucho que decir Creo que completely juego. agree ¿De que no está quieren, atrás, quieren way, decir ¿no? sus mains eh, okay. tengo dos vale, mains vale, vale, vale. Brian tengo el, estoy usando el Talonflame y el Venusaur. Ok. Yo estoy usando a Talonflame y a Lucario. Me encanta Talonflame. The Bravest Bird representa. Y tengo, gracias a Dios, win rate más de 50% con Talonflame. So, very happy about that. Fernando. Yo tengo 75, loco. Estoy ahí. Eh, pues yo soy fan de Charizard. No es el mejor, pero pues me brega. Y de vez en cuando uso a Sarah ahora, pero todavía no lo he mastered muy bien. Ahora, quiero comprar, sé que el juego te da como que un trial version para que puedas usar dos o tres, pero quiero comprar la Cinderace. No lo compré. es más que me gusta usarlo. If you log in 14 días corridos, te regalan a Cinderace. No lo compré. ¿Sí? Yes. Sí. Ah, ¿en serio? Ah, pues tengo que login hoy obligado. Con el video. Así, ah, caballito. ¿Quieren explicar eh, más o menos cómo funciona el gameplay? ¿Cómo funciona un match? Eh, eh, 
Pokémon Unite bueno, de... un 5v5 o 4v4 o 3v4, 3v3 si están jugando en los Quick Battles y tú escoges tu equipo de Pokémon. Hay otros Wild Pokémon que tú peleas en el área para conseguir puntos. Son unas una bolas Aeos Points, yo creo que son. Y, y el, sí. la meta es encestarlo en los, en los goals del oponente, en los 5v5 que las, sí. realmente las donkean es, es, es como basketball las la animaciones y son 1, 2, 3, 4 5 goals cuando estás jugando en el 5v5 y es tipo para la gente que conoce League of Legends pues hay un top lane, hay un bottom lane y hay un center path o un jungle como le dicen en otros MOBAs y hay otros Pokémon especiales como Rotom Dread, Dreadmaw y Zapdos y si está jugando en 4v4, está Electrode y está Avalog, que aparecen, aparecen que tú les puedes ganar, vencer estos Pokémon para unos bonuses que hay dentro del juego para todo tu equipo. So, el juego está sí. utilizando bastante Pokémon, bastante diversidad. Y ustedes tienen un wishlist, un Pokémon que quieren que añadan. Quisiera que añadan a Blastoise. Blastoise bien, ya está, ya está confirmado. Ah, pues, durísimo. Eh, este. so estoy, estoy de acuerdo contigo ahí, Brian Pero yo añadiría a Dragonite Que obviamente es mi favorito Y pues pienso que sería un buen tank porque ah, así, con Un Krogon Krogon sería duro eh. Y Electivire pues Yo siento que los Ghost Types están Underrepresented, so yo quisiera ver A Dragapult en este juego Él es un 3-stage Pokémon ¿verdad? Igual que Ghastly so Tiene sus tres evoluciones Estaría cool ver a Dragapult en este juego Mm. Ah, deberían poner uno, uno de hielo además del Aloen Bullpix. Uno adicional. De mm. hielo es medio tricky, fíjate, pero ah, hay que pensarlo. Exacto. O un, o un Better Dragon Type. Yeah. O, o, who knows? Vamos a ver. Si estoy, estoy curioso, bajen el juego, está free. Y hasta ahora solamente estamos jugando en Switch. Próximamente va a salir el juego en mobile para iOS y Android. Y ahí yo entiendo que la comunidad va a explotar mucho más. Pero hasta ahora es bien sí. fácil conseguir un match. Tú le das matchmake y en tres segundos ya te tienes 10 personas con quien jugar. Exacto. No, no, te da la, no se te da la ni, ni cinco. So... Es bastante sencillo. Es fácil de aprender. Y lo más importante de estos juegos es divertido. Y más si tienes un corillito, ¿verdad? Que puedan todos conectarse a su... Si tienes un Discord channel. De hecho, si quieres jugar con nosotros, puedes entrar al, al, al Discord. George eh, hizo una parte exclusivamente para Pokémon Unite, puede entrar ahí, jugar, jugar con nosotros, o nada, hagan su grupito aparte, y, y it's a good time. Exacto, y le meten. Nosotros vamos a estar conectando igual y vamos a estar, pueden jugar hasta con nosotros. So, yeah. O quizás que... brutal. Who knows? Así... A todos nuestros amistades que hicimos par de wins ayer, Fernando y yo. Estaban donkeando par de AOS. Espera. Lo que pasa es que a menos que te encuentres un equipo elite, que ahí tú notas que juegan bien, y ahí nos ahí no daban un par de pelas, pero la mayoría de la gente te busca para pelear. Y el propósito del juego no es pelear, no es matar a los oponentes, es hacer puntos. Pues ellos te están por ahí corriendo y, y, y buscando para matarme, por ejemplo, entonces viene Jersey, coge por arriba y les donquea 40 puntos y no defiende su base. Y es como que chico, pero ustedes no saben jugar, pero pues allá ellos. Me pasa, me pasa. He jugado un par de matches que he metido 200 y pico de puntos. Muerte, muerte de la risa. Algo que me gusta sí, también, hablando, que hablando, habla mucho de la toxicidad de League of Legends o Dota 2 o cualquier otro MOBA. Eh, en cuestión del chat, pues este juego es hecho por Pokémon Company y Tencent. 
y pues we gotta protect the kids y algo que me encanta, el otro equipo no te puede hablar, el otro equipo no te puede decir you suck, you noob, no te pueden flame como le dicen online y eso aunque un pequeño detail, eso es bueno, que tú no tengas que leer eh, un montón de text de gente diciéndote you suck y le añade a lo que es el friendly del juego. Exacto. Sí, sí, exacto. Que elimina el efecto toxicity. Pero... Y no le pueden feedback tampoco. Exacto. Pero nada, de verdad, también quiero que añaden más Pokémon en legendario, como que en el mapa. Porque sabemos que tienen al Zapdos. En el 5 vs 5, que si lo matas, pues te da un bonus ahí para los puntos. Y you unos know, you know, extras abilities para pa cuando vayas a anotar. Sí, yo estoy contigo. Yo quiero ver más mapas. Si ya tenemos ese mapa con Zapdos, ver otro mapa 5v5 con otro, otro legendario. Con Groudon. Con, con Groudon. Yo quiero ver uno con Groudon. Y se ve como que bien destructive y no se tendría moves como que chévere. Como un stunning sí. earthquake o algo así. Anyway, sí, literal. Este, por favor, bajen Pokémon Unite. Espero que no consuma todo mi tiempo porque pues tengo un par de juegos ahí que tengo que terminar. Eh, pero yo sí, creo que that's it for gaming, so vamos para Game News. Ahí en yeah. Game News. Vamos a movernos a Game News y bastante rápido, solamente cosas que quiero tomar. Eh, el PS5 Digital Get Slimmer no es un PS5 Slim. Pero a partir de julio 10, Sony mandó instrucciones nuevas a los manufacturers en China y el PS5 Digital, el código de ellos CFI 1100, ahora el que van a producir es el CFI 1100B01, significa que ese launch PS5 Digital queda, eh, ¿cómo se dice? Queda fuera de la línea de producción. El nuevo... No sabemos qué fue lo que cambió Sony. Vimos el sheet de los internals y son las mismas cosas. El mismo procesador, mismo CPU, GPU, mismo RAM, mismo disco duro, mismo USB. Todo está igual, pero pesa 10 onzas menos, 300 gramos. No sé por qué pesa menos, pero Sony algo pudieron cambiar que, que, que le bajó el peso a ese PS5 Digital. Brian, tú tienes un PS5 nuevo ¿Qué piensas de Estoy cuánto mordido. pesa esta consola? Esta gigantesco consola. Estoy mordido porque tú me estás diciendo esto ahora mismo que va a pesar menos. Y entonces el OG, esta primera versión que lanzaron, no pesa tanto. Pero por lo menos es, es del tamaño de una torre. Es un del tamaño de una torre. De una torre de una computadora. Entonces se ve monstruoso. Para igual, si lo vas a poner parado al lado de un televisor, se ve... Coge mitad de la pantalla en si es un televisor de 50 pulgadas. Este, pero yo creo que tengo una idea de qué van a hacer para poder reducir el peso. Y creo que puede ser que cambien el material del plástico de afuera a uno más liviano. Es muy posible que sea eso. O hayan hecho algunos cambios en metales para poder reducir. Eso mismo, gente especulando que el tipo de plástico o el plástico de la base o ya sea el finish que tiene al frente que es glossy, algo cambiaron para, para reducir el peso a esa monstruosidad de, de PlayStation Sí, porque si 5. sigue con las mismas piezas, si sigue con las mismas piezas, ya del saque nos deja entender que por lo menos esos materiales no los cambiaron. Eso tiene que ser algo afuera en la estética que cambiaron. Y hace mucho sentido que sean o partes de los tornillos, este, el plástico, que lo hayan cambiado por un material más liviano como carbon fiber o algo así. 
Pero obviamente, pues, eso implica de que si es más liviano, posiblemente sea un poquito más frágil. Pero a la gente que quiera un mm. PS5 digital, si ya a finales de agosto, me imagino que principios de septiembre, esos que vean en las tiendas online sean las versiones nuevas, si ellos terminan ese stock. Porque la orden le llegó a la fábrica en China julio 20. So, ese fue el último día que hicieron PS5 digital launch model. <risa> ok. Okay, so, pero vamos a ver, a lo mejor fue que encogió, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, cuando llegue a, a stores, rápido la gente busca el modelo para ver ese B-01. So, moving on, las alas no está, pero Guilty Gear Strife tuvo un trailer enseñando el nuevo DLC character Gold Lewis Dickinson. Entiendo que es un personaje que sale en, en el story mode del juego y va a ser el primer playable character de DLC. Fernando, ¿tú compraste el Season Pass? Eh, todavía no lo he comprado, que no tiene mucho tiempo para meterle a, a Guilty. Pero vi el trailer del personaje y en verdad que se ve veras. Este, algo que yo tengo que dar a Guilty Gear es que los personajes se ven brutales en términos de diseño, en términos de, de, de las movidas, como las implementan al gameplay. Y, y lo que a mí me gustó, so puede que lo compre eventualmente. Además de que faltan dos o tres personajes ahí, que yo recuerdo de Guilty Gear X2, So, estoy como que hoping que los pongan, so, puede, puede que lo pongan. No, yo pienso lo mismo, el personaje se ve bien brutal. Algo que yo vi viendo a Razala jugar Guilty Gear en Twitch es que los personajes tienen un range brutal entre bien flaquitos, nenas chiquitas, tipos gigantescos con super músculos, espadas gigantes. Tienen mucho range de personajes y este Gold Duel se ve bien fuertote. So, se gustan los heavy characters, ese es uno de esos. Alright. Eh, Tom. Ubisoft anunció Tom Clancy's X-Defiant, un free-to-play shooter y rest in peace Hyperscape, porque Ubisoft ya intentó un free-to-play shooter hace dos años y parece que no, no llegó a la audiencia que quería. So viene el nuevo. X-Defiant lo que va a hacer es coger personajes, no personajes, sino clases que existen en Rainbow Six Siege, en Wildlands y en The Division y unirlo y hacer como que este military más punk aesthetic. So, tú puedes tener personajes que son más crappy survivors versus personajes que son más top of the line eh, modern soldiers. Táctico. Eh, y unirlo en un, en un free to play shooter. Los que juegan Siege saben que en Siege hay personas que usan drones, personas que usan grenade launchers, hay snipers, hay todo tipo que tú te puedes imaginar. So, mezclar eso con gente con The Division que tienen más escudos, melee weapons o gente o gente de Wildlands que son, son soldados que infiltran otros gobiernos que tienen que make do con lo que ellos tengan, pistolas locales o inventar las cosas. So, eso es cool que ellos van a hacer eso y pues rest in peace la gente que le gustaba Hyperscape que era su futuristic free to play shooter, pues no sé qué decir sobre eso. Gone. It's gone, yeah. Mira, Kotaku es un website que es de juego, de noticias, que siempre ha sido bien sensacionalista. Siempre han sido mucho clickbait, aunque hay buenos reporteros dentro de Kotaku. Todos de mis favoritos se fueron de Kotaku, pero tienen un standing legacy porque duraron muchos años ahí. Recientemente Kotaku cambió de EIC, que es la persona que está en charge. Se fue Steven Totila, una persona que sabe mucho de juegos, pero se retiró, ya estaba viejito. Y entra una muchacha más joven, Patricia Hernández. Ella dijo que su website iba a cambiar, 
Kotaku no iba a ser lo mismo, no iba a ser todo clickbait, no iba a ser todo noticia, sino que quieren enfocarse en, en artículos más para gente niche. Van a hacer un artículo sobre un juego, el artículo va a estar súper detallado. Van a hacer un overview de un gameplay o algo y va a ser súper nerdy porque ellos quieren estar más específicos en vez de ser un website del montón. Super ok, cool. eso super es cool. como que más en detalle cool. los specs y cosas así. Ahora, uno de los writers de ellos, que es un buen writer, by the way, lo he visto en entrevistas y todo, o sea, lo he visto entrevistar a otros developers y todo, Luke Plunkett. Escribe un artículo sobre el XCOM game que salió para mobile, que tiene un montón de microtransactions, no, no te deja hacer los roleplaying. Mucha gente juega XCOM y a los soldados le ponen los nombres de sus panas o los nombres de su familia. El móvil no te deja hacer eso. Hay un montón de microtransactions, un montón de pistolas y clases y vehículos están locked bajo microtransactions y se entiende un mobile game. Pero... Él escribió un artículo bastante fuerte sobre, sobre el juego y el internet criticó muchísimo a Kotaku porque ellos dijeron que no iban a ser más, más clickbaity. Y esto no fue el autor, esto fue pues la editora. Le puso al, le puso al artículo de título, New XCOM Game Looks Like Complete Crap. Y una gente ve eso y rápido le van a dar click, ¿verdad? Pues todo el internet le, le peleó para atrás. A, a defender a los devs Y ella dice, pues ustedes están mal Porque ella, ella reconoció que no debió ponerle ese nombre al artículo Pero ella no, está ella no está tirándole a los developers Ella le está tirando a 2K Que son los dueños de la franquicia 2K es que controla el monetization No los developers del juego so, Ella aceptó que hicieron un error y eso Y quería decir La gente cuando empiecen a pelear Ok, tú puedes defender un game developer, tú puedes defender a alguien, un artista, pero, por ejemplo, si tú defiendes a un artista, tú no defiendes a la compañía, tú no defiendes a Sony, tú defiendes a la gente que trabaja en Sony. Y ella accedió a su rol y le cambiaron el nombre al artículo, ya no dice New XCOM Game Looks Like Complete Crap. Ahora dice 2K Launches XCOM Game That Looks Nothing Like XCOM. Y pues se entiende más lo que está haciendo sin ser tan clickbaity. So, let's hope que... El internet deje de ser tan hit mob de destruir a una persona y también que eh, la editora de Kotaku aprenda de su, de su error y siga haciendo ese tipo de artículo bien nerdy, bien análisis, que tú lees el artículo y no es para todo el mundo porque si tú no sabes de XCOM te va a quedar como que pues. Yo pienso que, que, un good, que un good way de mantener de mantener tu audience en vez de ser lo mismo que hace IGN y GameSpot, que son los dos websites más grandes de juego, que lo que hacen es noticias que lo puede leer cualquiera. Son el primera hora de, de, de noticias de juego. Así. Sí, que lo puede leer hasta un niño y va a decir, ok, ya sé lo que está pasando. Exacto. So, good luck Kotaku tratando de hacer algo diferente y hopefully learn from your mistakes. Ahora... El Steam Deck lo hablamos la semana pasada, pero cada vez está saliendo más información, más entrevistas y más cosas del Steam Deck. Eh, hay algo cool que, que anunciaron que yo no sé para qué van a hacer esto, Brian y Fernando, pero el Steam Deck sabe cuando tus thumbs están encima de los triggers. No que estés pressing los triggers, ni que, no los triggers, los analogs, no que los estés pressing ni moviendo. Solamente sí, está tocando. uno encima de... O sea, tus dedos están encima de los triggers. Él tiene un sensor para saber eso. ¿Cómo los developers van a utilizar eso? ¿Cómo los juegos van a utilizar eso? No sé, pero... I think it's cool y 
puede, si alguien se inventa algo cool con hacer eso, como que mantén los dos toms encima de los triggers, pero no los mueva en una parte stealth o en, en un hacking minigame o algo. So, Tiene potencial. Eso me recuerda algo que harían en Metal Gear. Exacto. Como que you get ambushed. Y te dicen, hey, drop your weapon. Y pues si detecta que tienes el dedo cerca del trigger, como que, oh no, I said drop your weapon. Y tienes que como que soltar el control con todo, como una, una, una cosa así. Eso estaría par de cool. Eso estaría yeah. par de cool. Pues yo también pensé sí. en Metal Gear, aunque esos juegos no existen, pero es cool que Valve va a hacer eso con los analogs <risa> y esperemos que los developers los puedan utilizar. Una cosa más, eh, Steam se está preparando, Valve le está pidiendo a los developers que ellos quieren un Switch-like suspend feature para offline games. Obviamente esto no cuenta para Destiny o si estás jugando Rainbow Six Siege, pero en el Switch no importa qué juego offline tú estés jugando, tú le das al power button y el juego va a suspend perfectamente, pues, porque es un requirement que Nintendo le pide a los developers para poder hacer un juego de Switch. Tu juego necesita poder suspenderse. El Steam Deck es una computadora, sobre está corriendo juegos de Steam. Los juegos de Steam no tienen un suspend feature, pero eso es algo que ellos quieren, ¿verdad? Para acercarse a ese mercado de lo que hace el Switch y lo que hacía el 3DS, que con un botón el juego pare completamente. Deje de usarte tu CPU, aguante lo que tenga que aguantar el RAM, baja y consume batería, pero tú después le das al power button al, al Steam Deck y vuelve. Brian, tú eres el más PC gamer de nosotros tres. ¿Qué tan viable tú crees que, que puedan lograr hacer esto con el Steam Deck? Yo, de verdad, me pone a pensar porque puede funcionar para ciertas cosas, no para todo, pero para ciertas cositas puede funcionar. Pero el Steam Deck, en mi opinión... Siento que va a terminar siendo... ¿Ustedes se acuerdan un tiempo que para los Game Boy... Que estaban soltando como emuladores pequeños... Para piratear los juegos? Siento que el Steam Deck... En algún momento las personas van a... Cambiar el propósito del Steam Deck a eso. Day One van a haber emuladores. Te, te lo juro que Day One alguien le va a quitar Linux... Le va a instalar Windows... Y va a, a tener eso. Eso va a ser el nuevo PSP. El, exacto. exacto. El optimista. El, el, el Steam Deck va a ser el nuevo PSP, como que va a tener su éxito y sus propios méritos, pero la gente lo que va a hacer es hackearlo y ponerle emuladores y usarlo para eso. En cuanto le instalen Exacto. Windows y la gente tenga Game Pass, ahí lo único, Steam no ganó nada de dinero de esa persona. Si la persona mantiene Steam OS y sigue comprando juegos en Steam, pues ahí es que ellos le sacan dinero. Pero si tú lo compras, lo hackeas Windows, le pones Game Pass o le bajas RetroArch y tienes todos tus emuladores, pues Valve perdió chavo. <risa> literal, <risa> literal, los perdió porque... Y pues, o sea, well, yo ah, creo que ah, para, ah, ciertas, para ciertas cosas va a funcionar. Y para otras, lamentablemente, pues, adiós. Como que no lo van a hackear y van a encontrar cómo. Por eso yo pienso de que esto es una excelente opción y va a estar chévere y es una buena idea. Pero, pero el human factor. Algo como Switch. No, 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 no solo eso, sino de que esto está como que diseñado y mucha gente se emocionó porque están molestos con Nintendo. Rightfully so, pero pues piensan de que, ah, estoy molesto con Nintendo, pues el, el Steam Deck los va a sepulcrar, los va a asesinar. Este es el, el Switch Killer y no es el caso. El Switch va a seguir haciendo dinero, yo va creo, a vender, eso no muere. El, el Steam Deck va a ser una baja de doble filo. Eso es lo único que puedo pensar. Porque ah, puede ah, irte o muy bien o el mismo Steam Deck te va a apuñalar en tu espalda. 
<risa> Yo espero que si tiene algún efecto en Nintendo es que puts a fire under them a hacer hardware un poquito más adelantado. No estoy pidiendo un Switch 4K. No creo que hace falta una consola 4K con una pantalla 720p. Eso no hace sentido no. en ninguna cabeza de nadie. Pero un poquito juegos, más de, 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 de poder. Y para los juegos que lanzan, la mayoría de los juegos que, eso que lanzan en Nintendo no necesitan tener tanto high quality en cuestión de imagen. So, So, no, otra, no. Otra, otra cosa que anunciaron de nuestro de Steam Deck, Valve está working en un anti-cheat compatibility porque el Steam Deck no corre Windows, corre Linux y hay juegos como League of Legends o como Valorant que no funcionan perfectamente bien con Linux y, su, y el anti-cheat, pero Valve está trabajando, tratando de resolverle este issue a los developers. El developer no lo quiere hacer, yo lo voy a resolver para que gente compre mi Steam Deck y jueguen League of Legends o jueguen Valorant en mi Steam Deck. Y yo digo que eso es bastante cool, que ellos están poniendo de su propio dinero, de su propio development power, para atraer más juegos a su plataforma. Claro, hay que diversificar. Si tú diversificas es mucho más fácil. Let's go. Ah, y estoy interesado noticia, en saber si van a tratar. Dímelo. Estoy interesado en saber si van a tratar de hacerlo que los juegos que tengan sean lo más cross crossplay posible. Ellos pueden habilitar crossplay en, en cuanto a los juegos que ellos publican. Si ellos no publican el juego, pues ya eso es entre los developers Sony, Microsoft y Nintendo. Pero en, Por en, eso lo, te digo. en lo que cabe del lado de Valve, yo, yo creo que ellos están promoting it bastante bien. Ahora, y lo último que hablaron del Steam Deck es que no va a haber Call of Duty Day One. Pues ellos están trabajando con Activision para tratar de conseguir que Call of Duty, ya sea que corra con menos DRM o ya sea que corra una versión light, pero Call of Duty no va a funcionar en tu Steam Deck Day One. Acuérdate que si tú compras el Steam Deck y lo hackeas y le pones Windows, pues sí va a poder correr el Call of Duty, pero desde la versión de Linux Steam OS que tiene, no va a haber juegos de Activision y Blizzard ese primer día. Que para mí no es un gran wow, porque la gente que le encanta Call of Duty en PC juegan con mouse y keyboard anyways, pero es algo que ellos dijeron esta última, esta última semana. Ok. Ninguno aquí nice. somos super fan de Call of Duty. Yeah. Eh, el juego que pasó. Yo puedo jugarlo. Yo puedo jugarlo. Sí, se deja jugar. Hasta ahí. Hasta ahí. Yeah. Sí. Cuando más jugado estuve fue con Warzone y se murió bien rápido la fiebre. Este, porque las personas que me rodean cuando, lo queman. Cuando hacían, cuando hicieron unos de ahí de 200 gigabytes ahí para mí que murió. Yeah, ah, es que yo no tengo Warzone ¿sabes? en mi PS5. Esos juegos son demasiado pesados. O sea, eso merecen un terabyte aparte si lo quieren. <risa> no llega el terabyte, pero quién sabe si en un año llegarán a eso. Pues, no, al este... paso que van, al paso que... <risa> Pobre Están a tres updates más. Mira, este jueves que pasó tuvimos el EA Play Live, donde enseñaron un personaje nuevo de Apex Legends. Enseñaron el juego nuevo de F1 2021, que les voy a decir algo de eso. Enseñaron Grid Legends, un juego de carros que tiene un FMV Story Mode. ¿Saben qué significa FMV Story Mode? No, pero no. Me, sé que me vas a explicar. Story Mode es live action con actores reales. O tú estás jugando tu juego de carrera en Grid Legends. Cuando toca un cutscene, cambia y el cutscene es live action. Son actores. Entiendo que cogieron actores de, de shows de Netflix como Sex Education y otro show de Netflix, pues hay una rivalidad entre drivers. Y, y está bien raro, porque eso es algo que hacía mucho en el Sega CD 
y en el PlayStation 1, esta okay. compañía, Lucasfilms, eso es algo que le gustaba mucho a George Lucas, Lucasfilms, eh, Lucas Games, hicieron muchos juegos a finales de los 80, a principios de los 90, que los cutscenes eran live action. <risa> y es, me está bien raro que ella está haciendo eso con Grid Legends, pero se ve súper cool, es Pero, bien extraño y, y lo único que puedo decirle es que es unique hacer eso. Yo me imagino tú ahí en una carrera y de momento corta, va para el cutscene y es el cabrón de Bridgerton ahí, una mierda. Es como que chico, que yo estoy viendo, ¿qué es esto? El, no, el no. protagonista es trigueñito, creo que el protagonista es de Sex Education. ¿What? Sí. Ah, ok. No, porque ahí... Bridgerton también es trigueñito. So. Sí, el, el, el protagonista diciendo ahí, Eat My Dust. <risa> Sí, con el, con el acento de, 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 de África, porque son con ese acento. Ah, oh, no. Este, el, el, el papá en la serie. Haciendo, es un estudio de UK. Los británicos siempre hacen cosas raras. O sea, hay cosas así extrañas que no se sienten extrañas para nosotros. Pero I hope que les quede bien eso de Great Legends. Ojalá y les vaya bien, loco. En, en el EA Play fue Lost in Random. ¿Ustedes lo vieron? No, mano. No, este es el no. tercer o cuarto juego con el EA Originals, es donde EA le paga a un indie studio para que haga un juego, y eso es bien extraño, ¿sabes? Porque esta es solamente la cuarta vez que ha pasado, y el juego se ve súper brutal, como que este es un equipo pequeño, un equipo indie, que tienen historias bien locas, este juego no tiene que vender 200 billones de copias, o lo que sea que EA quiere que venda, pero... Está brutal que una compañía así bien grande le paga un estudio pequeño y dice, haz tu rareza, haz tu cosa rara, haz tu... Y el juego parece algo de Tim Burton. Si ven, si ven el trailer, obviamente esto parece algo de Tim Burton y se ve bien brutal. Todo el juego es a base de dice rolls. Por eso se llama Lost in Random. Y estoy bien pompeado. Okay. De los cuatro EA Originals, dos de ellos han vendido bien. Uno fue recibido bien y no vendió bien. Y este, pues... Por lo menos sé que, por lo que se ve, va a ser bien recibido. Y la historia se ve así, bien dark, Tim Burton. Cosas como Nightmare Before Christmas. Ok, sobre el que le guste Dungeons and Dragons, ahí tiene un juego para ellos, para tirar el dado. También. Para, by the way, <risa> antes, antes de que siga, quiero que sepan de que Jersey nos dijo, mira, están viendo el EA Play Live. Y todos le pichamos como que, eh, whatever. No, hasta, no estamos viendo. Que se... Es que... Hasta que se anunció algo que, de todo lo que está mencionando aquí, es como que, ok, cool, pero nada me llama la atención hasta lo último que vas a mencionar. Y yo como que, mira, yo, yo solamente vi esa noticia. Y yo como que, mira, acaban de anunciar esto, súper pompeado. Y de yo verdad, yo vivo. Ah, pues, yo vivo. No viste el Play Live. Y yo como que, no, I don't care about that. I only care about lo que anunciaron. Fernando, mucha gente está contigo, mucha, mucha gente está contigo porque antes de empezar el EA Play dijeron no vamos a anunciar nada de Skate 4, nada de Mass Effect 5 y nada de Dragon Age 4 y, to, y mucha gente dijo pues no es para mí, no van a hablar de esto, no es para <risa> mí, pues no hay sí, EA Play, adiós, si, si ustedes ven los juegos que yo les puse en la lista de EA Play Live, yo omití <ríe> hablar de Madden y de FIFA porque a mí no me importan esos juegos pero son juegos que también estuvieron hey. en el EA Play yo, juego, yo tengo horas muertas en FIFA bro, de, deja que te, te voy a, después de esto te voy a decir algo de FIFA para que tú veas Anyways, favor, no terminamos Lost in Random. <risa> Anunciaron el Season 2 de Knockout City. Hay nuevos cosmetics, un nuevo mapa que se ve bastante gufiado. Y van a hacer algo con el gameplay que enseñaron un carro customizable. No sé qué le van a meter más a ese juego, pero Knockout City es bien divertido. Tenemos un video en nuestro YouTube de lag. 
So, pueden ir a chequear eso. El juego está en todo y tiene cross-platform. So, Xbox, PlayStation, Switch y PC, todos están jugando juntos. Very fun. Otra cosa que hablaron de Battlefield 2042. Ya nosotros hemos hablado que nos interesa cómo se ve el juego y qué sé yo qué. Pero lo nuevo de EA Play Live fue el Portal Mode. Ellos usaron tres ejemplos para hablar del Portal Mode. Se les voy a dar los mismos tres ejemplos. Uno, soldados nazis con cuchillo versus médicos de los allies con defibrillators. So, es un defibrillator versus knife mode. Es como que, ok, eso se ve bien random, pero se ve fun. <risa> Otro. No, no te creas, un defibrillator te puede matar en vida real yeah, si pues, lo usan mal. Pues va a haber un modo defibrillator versus knives <risa> si quieres tratarlo. Otro modo que me gustó eh, fue 4 versus, versus 24. Son 24 soldados desde World War I, World War II, Vietnam y el Korean War versus 4 soldados del año 2042. So ellos tienen, los otros tienen su, eh, sus pistolas viejas, tanques viejos, ustedes tienen sus pistolas nuevas, helicópteros modernos y todo eso, pero son 4 contra los otros 24. Y ese modo se, se vio bastante gufiado. Y lo último que enseñaron fue una loquera de modo donde tú tienes un tanque que es cuatro veces del tamaño regular. So, tiene un super tank gigante versus 32 soldados del tamaño de un duck. Pero todos tienen rocket launchers. So, un tanque gigantesco contra 32 rocket launchers miniatura. Y es parte de las loqueras que se pueden hacer en el Battlefield 2042 Portal Mode. Este, este, todas están bien random Todas Todas están bien random, sí Lo más que me interesa es cuando lleguen los tools Al community, cómo el community Va a hacer las peleas de Modernos contra contra Modernos contra Lo, lo antiguo Porque estaría cool si pudiera subir el nombre Ah, pues vamos a hacer dos soldados modernos Versus 32 soldados Pero nada más pueden ser de World War One Nada más pueden tener esas pistolas lentísimas y eso yo para estoy mí ready tiene para, potencial. Yo estoy ready para ver los live streams. Como Exacto. que van a ver tantas cosas memeables. Yep. <risa> eh, y Fernando, habla tú. ¿Qué pasó en el EA Play Live? ¿Cuál fue el último anuncio? Lo más importante para mí fue el Ajá. anuncio del de reboot, remake, lo que lo quieres llamar, de Death Space. Eh, para los que no saben lo que es Death Space, ¿verdad? Esto fue una, una franquicia, una trilogía que salió para el PS3, y personalmente, eh, ustedes saben que hubo un tiempo que Resident Evil como que puso aparte un poquito los horror y se enfocó más en acción. Estoy hablando para el tiempo de Resident Evil 5, 6, ¿verdad? Que, eh, Jersey, tú que no te gustan esos juegos, tú fácilmente puedes jugar Resident Evil 5. Porque eso, no da miedo, eso me no dicen, da miedo para me, nada. Me lo han dicho. Para nada, puedes jugarlo como un action game, como un Uncharted caso. Eh, y pues estaba como que ese vacío de, de un horror game en... en video games y ese vacío para mí lo llenó lo, lo llenó de space era un juego que yo no esperaba que fuera tan bueno y que fuera tan aterrador yo tuve hasta pesadillas con él y pero me encantó el primero y el segundo son super scary yo diría de los juegos más aterradores de, de, de todo gaming el tercero ya como que cruzaron esa frontera a los recientes que era más acción Estás un poquito más OP, tienes mejores weapons, o eso le afecta el, 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 el factor. fear factor. Exacto, el fear factor como que se te va un poco, pero como quiera, es still a good game. Eh, so, qué bueno ver esta franquicia 
revividas, rebooted, no sé qué van a hacer, eh, y verla con, verla con efectos, con gráficas modernas, no sé si va a ser la misma historia, si van a cambiar cosas, pero pues estoy bastante optimista de lo que van a hacer. Y lo que viene el trailer, ya, ya tuvo hasta flashback y todo eso. Me sí, el, ellos pro, están promoviendo el juego con el, con el hashtag cut off their limbs y eso suena bien gross, so no gracias. Pero para un poquito de background, lo que sabemos, este Dead Space reboot o remake está siendo hecho por... EA Motive son la gente que ayudó en Star Wars Battlefront 2 y específicamente ellos hicieron Star Wars Squadrons que es un ship based combat game que está en consola y está en VR platforms también so el estudio es bastante talented so, por lo menos sé que ese Dead Space nuevo se va a ver bien brutal visually hopefully el gameplay también esté súper bueno y eso fue todo en el EA Play Live, ¿verdad? Sin contar las noticias de FIFA y Madden. Brian, tú eres our business guy. Ya que tú estás en este episodio, hay algo que quiero decirte. EA hace cosas así que nos gustan, como Battlefield, Knockout City, Lost in Random. Y están tomando sí. esto, estas cosas más pequeñas. Y yo digo que es bueno que están haciendo eso. Y que los shareholders no obligan a la compañía a hacer todo deporte, todo, all the time, porque eh, en el año 2020, escúchame, eso es, es lo, la creatividad puede que muera por esto, pero I, I'm really glad that it isn't, pero en el año 2020, o sea, desde, mar, desde abril 1, 2020, hasta marzo 31, eh, 2021, en ese año fiscal de ellos, FIFA, no deporte. FIFA made... $3,000 a minute para EA. $300 dólares por minuto. $3,000 dólares por minuto. $3,000 por minuto. Por minuto. Ok. Ahí sí. hay un año. Ahí hay un año. Quiero en que un sepan año... que EA, okay, si se deja llevar por los shareholders, solamente haría juegos de deporte. Hay otras cosas, gracias a que hay gente apasionada, y EA gets a lot of shit. Y es un estudio, un publisher, que mucha gente habla mal de ellos, que lo que le importa son los microtransactions y lo que le importa es el dinero, pero hay gente buena ahí, haciendo Apex, haciendo Skate, haciendo Mass Effect, y están haciendo el nuevo Jedi Fallen Order, y toda esa gente está ahí, Tratando de, de, de que no le metan muchos microtransactions a su juego. Y hay que darle un aplauso. Porque cuando hacen un, un investor meeting. Y le tienen que decir a los investors cuánto dinero hizo cada juego. Todos los otros juegos lucen mal frente a FIFA y Madden. Porque yo no sé si tú estás haciendo el cálculo, Brian. Pero okay, ellos hicieron el 3 mil dólares por minuto. 576 millones. 3 mil dólares por minuto. No sé si lo por hice minuto, mal. Por minuto. Pero yo, yo tiene un billón 576 millones 800 mil dólares. So, ante todo ese dinero, lo que sea que hace Apex, eh, lo que sea trillones. que hace Mass Effect, lo que sea que hacen eh, Jedi Fallen Order o lo que hizo Battlefront, se ve mal, se ve como poquito. Y gracias a Dios que por la gente que está en EA Play, o sea, los lo, lo que presentaron y la gente que habló, Vemos que hay pasión por juego más allá del dinero. Aunque arriba en el tope de la compañía lo que le importa es FIFA. Todos estos juegos distintos significa que hay gente ahí trying, trying to do something. Claro, claro. Vaya, güey, dije el cálculo mal. Fueron 1.5 billones. 
en un año. De un sí, solo sí, juego. Yo, yo me confundí entre billones y trillones. Y yo, no, trillones no puede ser. Es un... Pues, Digo, tri, uno, eh, un solo juego. 3 mil dólares por minuto. Wow. 1.5 billones en un año. De un juego, sin contar lo que hizo Madden, sin contar lo que hizo Apex y todo lo demás. So, esos developers Damn. deben cogerlo bastante fuerte cuando... <ríe> Cuando tienen que ir a los investor calls y decir cuánto ganó su juego y enseñar esos powerpoints que se ven bien feos, esas gráficas de la de FIFA al lado de la de Star Wars, por decir. La diferencia es demasiado que, grande. Yo siento que por lo menos ese juego de deporte, el de FIFA, ese, ese en particular, no lo, deberían comparar, no, lo deberían, no lo deberían comparar con otros juegos de deporte. Sí, porque tú sabes está probado que, en el mundo que el de soccer, business ¿Qué, ¿Qué quieren los investors? No, claro. Los investors quieren... ¿Y por qué gastamos tantos chavos en Jedi si no hizo tanto? ¿O gastamos tantos chavos, por decir, en el indie este Lost in Random si no me hizo 1.5 billones? Claro, claro. Pero por lo menos eh, estos investors deben ser un poquito más inteligentes y saber que lo que está sucediendo con FIFA no es normal. Es algo supernatural que sucede gracias al tipo de deporte y a la escala que está el deporte en el mundo porque ahora la verdad en todos los países se juega so soccer de diferentes en grados en Estados Unidos de... no tan bien pero se juega también exacto no, no todos son FIFA, buenos pero los juegos de FIFA venden mejor en Estados Unidos lo que vende más en, en Europa es algo que es otra marca, Pro Evolution, si no me equivoco. Sí, esa es, la, esa es la de Ronaldo. Es, es, la, es la marca de Konami, que no lo puse en las noticias porque a ninguno de nosotros nos gusta el soccer, pero Pro Evolution is going to eh... be renamed to eFootball. So oh, el pro, wow. el oh. próximo que salga se va a llamar eFootball. Ya retiraron, Konami retiró el nombre de Pro Evolution Soccer. Es lo mejor. Acá, le, a la Brian. Acá a la Brian. Yo soy el fan aquí. Yo soy el fan aquí. But are you really? Yo nunca te escucho hablar de eso. Mira, que tenemos gente tenemos gente que nos escucha en Europa. Tenemos un par de fans allá en España. Saludos. Saludos. Tú sabes, Brian. Representa, tú sabes. Exacto. Brian y Madrid. Yo soy del Real Madrid full. ¿Sabes? Odienme. Los del Barcelona que me odien. Pero. Que me odien. El Barcelona está quebrado y no va para ningún lado. Perdimos la mitad de los listeners de España. Oh, oh boy. No, no. Mira, pues, vamos, vamos a lo último que, que ocurrió la semana pasada, esta semana que pasó. Y está bastante fuerte leer, leer las cosas que hay. Hay un lawsuit nuevo. Ustedes saben que el video game industry tiene Another muchos one. lawsuits. Pero este lawsuit es mucho más fuerte porque el estado de California está suing Ooh. Activision Blizzard. Activision Blizzard es la compañía que hace World of Warcraft, Call of Duty, etc. Pues el... El lawsuit incluye testimonio de varios empleados y este testimonio ha sido corroborado por ex empleados, ex supervisores, hasta el ex CEO de la compañía pidió perdón, que para mí significa nada porque él era el CEO de la compañía y no hizo nada y sabía que estaba pasando. Él se retiró multimillonario y ahora pide perdón. So, para mí su perdón no significa absolutamente nada. Donde la cultura en Activision Blizzard era... Callar a la gente que tenga ideas nuevas, callar a la gente que trata de hacer eh, cosas distintas y especialmente lo más egregious, ¿verdad? Fuera de lo creativo, 
es tratar a las mujeres mal a propósito. Ellos tienen una qué? cultura, por ejemplo, escucha, tenían una cultura de que empleados piden días libres, un muchacho pide un día libre, está bien, ¿cuántos días te van? Tres días. Una muchacha pide tres días libres, ok, tienes que someter un párrafo de qué tú vas a hacer durante tu día, durante tu tiempo libre. Y si no lo hacías, no te daban tu tiempo libre. Y pues las muchachas de la compañía, pues no estoy de acuerdo con esto. Hacían varias quejas, whatever. Pero lo que es recursos humanos de una compañía siempre va a proteger a la compañía. So, piensa que esto, muchas mujeres que trabajaron ahí piden días libres y tienen que justificarlo a su jefe. Otra cosa sí. que, está, que está en el lawsuit. Eh, madres están en lo por, por ley muchas oficinas tienen que tener sitio eh, oficina o cuartos de, de lactación ¿verdad? según el estado de California según sí. el estado de California y en, en muchos otros estados también pues muchas veces sí. ocurrió que necesitaban hacer un meeting y en los meeting rooms estaban todos llenos abrían la, tocaban la puerta le decían a la muchacha te tienes que salir del, del área de lactación porque nosotros vamos a tener oh. un meeting aquí Perdieron la demanda, ya van a perder, ellos van a perder dinero contra el Estado. Activision Blizzard tiene, yo creo que más dinero que Dios, so. yo no sé. <ríe> Pero van a perder, no importa, no importa la cantidad de dinero que ellos pa tengan. Para, para la cantidad no que les va a quitar les va a doler. Para, para mí no es ni, ni, ni que va a perder eso, es lo mal que se ve en la compañía. Otro, otro, otro de los complaints donde... Otro de los complaints donde está corroborado, empleados, jefes, supervisores, ex personas que se fueron a la comida. Si yo permitía que eso pasaba, disculpa, y toda esta gente pidiendo disculpas, para mí no significa nada. Se perdona que lo diga de nuevo. Venga. Es que decían, ah, sí, nosotros hacíamos chistes sobre mujeres, chistes machistas, y hablamos, decíamos hasta, hasta rape jokes. Y la gente que se quejaba, yo le escribía a HR, mira, no le hagas caso, esta persona se va a quejar de un chistecito que tiramos. Y le tiraban el complaint la, la persona y le pichaban el complaint. Ahora yo, yo vi la foto de uno de los ejecutivos de Blizzard diciendo, ay, perdón, mujeres, yo le he fallado, súper hipócrita. Retirado multimillonario, se retiró con tantos y tantos millones. Y, ¿verdad? Estas esto son las cosas que, quitando las cosas creativas, que hay muchos complaints que trataban a los creativos mal. O de los complaints donde se, se corta la ley eh, ¿sabes? donde they broke the law ellos tienen que tener una compañía si tiene tem con empleados temporeros y los va a transicionar a full time ¿verdad? a empleado de contrato la compañía tiene que tener un policy tiene que tener un contrato por, en sí, por de, interno escrito sobre eso y Lamentablemente, pero bien predictable, Activision Blizzard rompía sus propias leyes de convertir a algunos temporeros a, a full time si eran hombres y le caían bien. Ah, llega bien cool, aunque esto viola nuestra propia, nuestra propia ley o reglamento que le tenemos que presentar al estado de California todos los años. Aunque esto viola esto, no importa, este tipo me cae súper bien, vamos a hacerlo full time sin que, sin que pase el tiempo que tiene que pasar. Sin, o poniéndole por encima a empleadas muchachas. <ríe> so, todo eso que pasó causa, ¿verdad? Es, son tantas las quejas y tantas la investigación que el estado de California está haciendo la demanda. No es ningún empleado, no es un conglomerado de empleados, no es una unión. El estado, por las muchas quejas que recibió 
Y en este caso se dice que va a ser bien fuerte los resultados. Aunque lo que dijo Brian, el dinero yo creo que no le va a hacer nada. Para mí es más la... Pero lo van a sentir. Lo van a la sentir. La Pero, pero, exacto. En el mundo que vivimos, que, que, que es todo digital, todo, todo rápido explota, se viraliza. El, el daño que va a recibir a su reputación como compañía on the long run le va a afectar y qué bueno. Qué bueno porque se lo merecen si permitieron. Es buscado, eso es buscado. Y alguien por lo obliga a ganar. No van a, no, van a, no van a aplicar. Hay mucha gente que no va a aplicar a trabajar en Activision y Blizzard. Que yo tenga que justificar mis días de vacaciones, que me puedan sacar de, de un private room o que cogen otro empleado porque les cae mejor ese empleado y lo van a hacer a él full time cuando me toca a mí por las leyes de la compañía. No, no, mucha bueno, gente. Bueno, por lo menos mujeres no van a solicitar. <ríe> Por lo menos mujeres. Y también hay mucha gente que como que no les gusta ese, eh, ese frat boy culture, que estén hablando chistes misóginos y que estén, que estén no, diciendo claro, no, jokes y yo cosas menos, así. Por lo menos yo no caigo en esa huele bichería. O sea, a mí me gusta por lo menos diversificar, pero de verdad se es buscado. Se la buscaron y, y la van a, lo van a sentir al largo oh. plazo y al corto plazo. El pues, cantazo. Es un ambiente de puerco. Pues ri, ríanse de esto, como nada es sagrado y a los empleados no le importa, bueno, no a todos, pero hay muchos empleados que trabajan en Activision Blizzard porque necesitan el cheque, no, 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 no por más nada, porque no les gusta la compañía. ¿Puerto Rico? Pues Activision Rico? Eh, PR envió un mensaje diciendo, no, muchos de estos casos son distorted, estos son falsos, esa conducta, si pasó, si ocurrió en el pasado, eso ya no ocurre, nuestra compañía ha corregido los problemas, o enviaron ese statement al media, al press, a las noticias, whatever. Entonces envían un email interno, Mira, que nosotros sabemos que eso es parte de nuestra cultura, pero vamos a cambiar. <risa> y es como que oh. no hagan eso, porque un empleado le sacó una foto con su la celular power. a su work computer y se lo envían a la noticia. <risa> y tenemos do, dos mensajes. Uno diciendo que ellos no hacen eso, que eso es falso, que eso es distorted, que eso ya no ocurre. Y otro de ellos internamente diciendo... Pues nosotros sí sabemos que eso pasa, sabemos que esto está ocurriendo, sabemos las quejas que ustedes tienen, pero vamos a mejorar. Y en cuestión de anti-discrimination, puede ser que hayan otras organizaciones que se unan al estado de California en la demanda. Y ahí sí que va a tener mucho problema lo que es Activision Blizzard. Es que, verdad, por lo menos los que estén en la demanda van a hacerse mucho dinero. Las mujeres que estén en esa demanda, yo posiblemente con lo que ganen van a poder saldar sus casitas y darle una vida tranquilita un tiempo. Pero lo que a mí me so, molesta es que pues la compañía les pueden dar, pueden perder dinero, pero las personas encargadas, ya sean los CEO, los board members, lo que hacen es, se retiran y se llevan sus 40 millones de, ¿cómo le dicen eso, Brian? Cuando alguien se retira el package, algo le dicen. Sí, les dan un, el package para que renuncien. Se llevan este, sus benefits package y pues ya no, no reciben más ningún otro tipo es que, de ya, Pero ya, ya eso cae en otras cosas aparte, con las leyes que conflige y los derechos de ellos. Eh, porque ellos al, para el final lo, lo, al final de los hechos, ellos no rompieron ninguna ley como tal, ellos como personas. Pero como compañía sí rompieron la ISO. Pero que les que eso son... pasaban. Que, que el CEO haga una disculpa. El ex CEO, porque se retiró hace como dos o tres años. Haga una disculpa pública diciendo que él sí sabía que esas cosas pasaban. Para mí lo hace una tierra de personas. 
multimillonario que no, de claro. recibía estas quejas y decía, pues, ¿qué importa si yo voy a cobrar qué sé yo cuántos millones al final del año? Sí, sí, pero lo que yo me quiero referir, la razón por la que no le hacen más, además de la renuncia, es porque, por ejemplo, si tú me quieres, yo quiero llevar a alguien por más allá de una demanda a que tenga cargos policíacos, por decirlo así, pues se necesita mucho más que esto porque eso ya conflige con otras cosas. Sí. Este, no, es bien difícil. Sí, pero tú me entiendes que yo, yo no estoy feliz sí, con sí, que sí. el castigo sea se vaya solamente. Y lo, los que permitieron este tipo de conducta, chilling con sus millones. Sí, pero sí. Yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque es como no, no hacer nada. O sea, estaremos más pendientes si pasan más cosas o salen más alegaciones en este lawsuit a ver qué pasó con Activision Blizzard. Y ahí terminamos con Game News. Sorry que nos fuimos un poquito long con eso hoy. Había un montón. <ríe> pero, pero relax porque lo demás es corto. Lo demás es corto. Fernando, Dragon Ball Super Manga Chapter 74. Mira, yo no sé a este punto, ¿verdad? La historia de Dragon Ball... Yo, yo, yo leo Super y ve, ve, ve el anime, porque soy fanático, pero yo no espero mucho de esto, ¿verdad? Como que haga otro poder cool, o, o, otro universo, qué chévere, más personajes, qué bueno. Pero los fanáticos de Vegeta los tienen por el piso, especialmente con lo que pasó con, con el saga de Moro. So, yo espero que por fin, desde su break, este, en el capítulo anterior, eh, vimos a, a Goku... El, el, el plot hole es que todavía no, no ha podido master el Ultra Instinct o no lo puede encontrar mucho tiempo y pues si no tiene eso pierde so, Granola le dio una pela lo dejó inconsciente y, y el que se puso a pelear fue Vegeta y a pesar de todo al principio pues Vegeta como que le dio la liga y lo más que me gustó de este capítulo además de ver ese back and forth ¿verdad? de las peleas eh, como las animaron, las dibujaron y eso es que se sintió como un Vegeta vieja escuela. ¿Sabes que Vegeta desde que se casó, tuvo hijos, se aferró a la, al planeta Tierra? Es como que más uh, uh, a bad boy, but not really, tú sabes. No comparaba al Vegeta vieja escuela, que era como que un badass, de verdad. Como que le gustaba pelear, como que se mofaba de sus oponentes, era como que malo. Era burlón. Vimos un poquito de eso. Era, era burlón. burlón. Exacto. Vimos eso, ese, ese espíritu de Vegeta que no tiene que preocuparse de, de su familia, porque está en otro planeta. No tiene que preocuparse que ese planeta explota porque no estamos en la Tierra. Soy como que, ¿sabes que Yo puedo como que soltarme aquí y ser yo vieja escuela. Y él, a pesar de todo, tratando de tener una conversación con Granola, como que, mira, nosotros no, no fuimos los que este, no estamos asociados con Prisa, no tenemos nada que ver con él ahora mismo. De hecho, él, él es nuestro enemigo y Granola bien terco. Como que, no, no te creo, envidioso, cobarde, ya. ¿Tú quieres joder? Vamos a joder. Y empezaron a pelear, y a pesar de que Granola es más poderoso, Vegeta tiene más experiencia. So, había un par de movidas que se la podía como que counter y le decía, La maña, ah, la maña. Tú, exacto, la maña. Tú como que eres nuevo con esto porque no sabes cómo usarlo bien, pero pues a, a, al final Granola como que logró... Él iba a matarlo porque él iba a destruirlo de que ya. Y Vegeta le aguantó el brazo pero como que era el cantazo fue lo suficiente para tumbarlo de, de Super Saiyan Blue. Y, y lo puso de vuelta a la, a la forma base. Y se tiró, pues aquí quedó, se jodió Vegeta. Y el capítulo, que esto fue lo que se eligió, que nunca le decimos a Lisa Jersey, pero esto lo habíamos visto ya como una semana antes. Eh, vemos una transformación de Vegeta. No es Ultra Instinct, 
no tiene nada que ver con poder ser de Gine, sino esto es el entrenamiento que él tuvo bajo Beerus como un God of Destruction. Sabemos so como un tipo de God of Destruction Awakening en, en, en Vegeta. Y lo que pudimos apreciar es que primero pierde la ceja, como si fuera Super Saiyan 3. Eh, el pelo le crece un poco, se le da como que para atrás. Creo que es violeta. No sé si lo que hay a color es accurate. El pelo se le pone como en GT. Yo sentí que se le puso como en GT. El estilo, el estilo del pelo se le pone como en GT como que para atrás. Pero creo que es violeta, si no me equivoco. Ajá. Y, y los ojos son amarillos. Habían dicho que eran como ultra instinct, pero no, son más amarillentos. Tengo que buscar la foto en color again. Y ahí nos dejaron, como que con ese Wakening de Vegeta. So ahora mismo, en términos del power scale, él está más poderoso que Goku. Este, posiblemente tiene habilidades similares a Beerus. Y vamos a ver cómo esta forma, este, ¿verdad? Stacks up contra, contra Granola, que ahora mismo es el, el most powerful warrior. Bla, bla, bla. Yo estoy loco que le aprendía. Yo no soporto a Granola. Espero que no repitan lo de, ah, pues está súper duro, le va a dar una pela a Granola, pero cuando está a punto de matarlo, ah, pues se le va el poder, porque no pudo controlarlo. Que no repitan lo de Ultra Instinct. Pero estoy súper interesado. Eh, yo soy más fan de Goku. Pero pues me gusta el personaje de Vegeta. Sé que hay gente que odia a Goku y son más todo Team Vegeta. So, ellos más que nadie están rooting por que esto se dé. Vamos a ver qué pasa, pero el próximo episodio va a ser súper interesante. No pun intended. Yo no lo he leído y yo, yo para mí, ya Vegeta lo mató con la tiradera que le tiró esa flow del trash talk. Se, se fue flow 8 mile. Se fue. Flow en, en la, Eminem versus Clarence. Se fue ahí como que. Chico, pero es que eso yo extrañaba de Vegeta. Porque sí. todos los oponentes, aunque fueran más fuertes que él, él, él se los tripeaba, le hablaba mierda, como que ah, eso es todo lo que tiene. O como el trash talk, el trash talk que... está en, en nivel mil. M Maldito insecto, tú sabes. Literalmente se superan como que otro es un insecto. Verlo de vuelta. Y como que mofándose, de hecho, hay una parte de que Boro, este, Boro, el Granola, le tira este ataque y Vegeta como que lo planea de una manera que él esquiva el ataque y el ataque destruye parte de lo que queda de la aldea de, de Granola para hacerlo sentir mal. Y empieza a tirarse como que, ah, vas a destruir lo que queda de tu planeta, de tu especie, como que, ah, qué pendejo eres. Y Granola como que, no, que acabo de hacer. Eso quedó súper cool. Extrañaba este Vegeta. Y espero que siga así. Sí, Vegeta. ¿Cómo le faltaba en, para decir? En, en el chat vemos a Vegeta having fun peleando, como he doesn't have fun desde hace mucho tiempo. Y ¿verdad? quería mencionar que esto, esta God of Destruction Transformation es la segunda vez que vemos un mortal llegar al God of Destruction Transformation en el Tournament of Power. Topo de Universe 11 se convirtió en Topo God of Destruction Mode y podía hacer el Hakai al mismo nivel que Virus lo podía hacer, aunque siendo mortal pues tiene un time limit en el, en el God Mode. Y Vegeta está eso mismo, channeling ese mismo poder que usó Topo con el aura violeta y todo. Pero yo creo que Vegeta en este punto he's far surpassed lo que era Topo. Yes, él estaba Vamos a ver, vamos a ver. Ya, Bellita, poco le faltaba por decir, te voy a coger como lo hice a tu gente. <risa> él, pero él trata, él, él tiene un poquito de, de bueno en su corazón porque él trata de decirle, mira, yo abandoné el Freezer Army, yo no tuve nada que ver con la destrucción de tu planeta, esto ocurrió cuando yo era un nene chiquito y Granola no quiere, Granola quiere venir a las malas, pues Bellita, a las malas vamos. 
a las malas. Pero eso es lo que me gustó porque vemos, vemos el, el growth de, de Vegeta todo este tiempo. Como que, mira, ya no soy esa persona, yo no, yo no estoy buscando mierda, trata de analizar, ¿verdad? Let's do this peacefully. No, no quiere. Ok, vamos a matarlo. Vamos a vacilar. Vámonos a pescosa entonces. Vamos a pescosa eso fue lo, lo, lo más cool que, que vimos esta última semana en manga. Mira, hablando de series, hay una serie de Netflix súper controversial. Eh, Executive yeah. Produced oh, and Written by Kevin Smith. Kevin Smith es no el mejor director, so él no está dirigiendo esta serie. Él está dejando que otra persona la dirija, pero él sí escribió. He is Executive Producing. Masters of the Universe. O sea, quien, sabe que, quien no sabe qué es Masters of the Universe, el universo de He-Man. Y tiene un miniseries de cinco episodios que yo no sé qué pensar. Yo pienso que Kevin Smith podría haber escrito un comic book bien brutal sobre esto. Pero para mí, cinco episodios no es suficiente para, para decirme que él quiere hacer. Porque se acabaron los cinco episodios y... He teases something como tres veces que no pasa. Y yo, pues, ¿tú quieres que eso pase o tú no quieres que eso pase? Y estoy, como le pasa a mucha gente, que se acaba un anime y no pueden esperar y van y empiezan a leer el manga. Así mismo me pasó, me pasó a mí. Yo quisiera que esto fuera un comic book para yo leerlo completo. Y entonces, ya sé lo que pasó. Ustedes vieron Masters Pero of the Universe. Piensas, que, tú piensas, sí, que, que tú piensas que él está tratando de teens. Eh, ella, la, la muchacha, ¿is she gonna become the next champion? Por favor, coge la espada a ella, okay. a DL Chant. Okay, okay. Kevin Smith, sí o no, sí o no, sí o no. Todo el tiempo estamos entre sí o no, sí o no. Chicos, dale la espada a ella y ya. Si, si Adam no va a ser el protagonista, ponla a ella de protagonista y chicos, let's get it over with. El pero, mucho tiempo no y no pasó nada, me frustra. No. No puedes acabar la serie tan rápido. Primero que esto me dio eh, vibes al primer season de Castlevania. Que, oye, a, al día de hoy todos hablamos por bien de Castlevania, excelente, whatever. Pero venimos de ese hype de, del cuarto season. El primer season no es que fue malo, pero yo lo encontré un poquito más lento. Y sí como que fue súper corto y te set up algo más grande. Y aquí pienso que hicieron lo mismo. Mucha gente está mordida, no por eso que tú estás diciendo, porque pues esa te la puedo dar, sino que ellos vieron a Jimán este, en toda su gloria, todo su apogeo ahí, sin camisa, todo cangri, y pensaron que la serie entera iba a ser la de Jimán. Y esto es culpa de Netflix y marketing, esto no es culpa de Kevin Smith, por the way. Él no hace los trailers, sí, él sí. no está en cargo de esto. Si en todos los trailers sale Jimán, eso es culpa de Netflix, no de Kevin Smith, por si acaso. Pero eso es inteligente de Netflix, porque creo que Netflix sabe los llorones y ñoños que pueden ser la gente. En el primer episodio pasa algo como que, que tú en tu infancia, el niño de 7 años que veía a he llega a ver esto ahora y la cabeza le explota. Pasó algo como que, ah, rayo, ¿qué, qué carajo es esto? Que, que lleva la, la serie en otra dirección y se enfoca más en, en Tila, que, que es una mujer. Y mucha gente estaba trigger como que, ah, que si feminism does it again que si inclusion, que si esta mierda estaba mordido, porque Tila era el main character, no him. Eso era su lloriqueo. Eh, tengo que mencionar she's que, well que written. el voice cast Quiero decir Exacto. eso, ¿verdad? Que no, so, no que ella sea mujer, que sea extraterrestre, que sea un hombre, que sea lo que sea. She is a well written Exacto. character y a mí no me importa que sea una mujer, porque 
tiene, es, it's a complex character, como que tiene un backstory, tiene, tiene un weird relationship con su adoptive dad y odia al gobierno, pero... Man at arms. Ya, yeah, ya, yeah, exacto, exacto. Loco, estoy 100% contigo, yo no estoy viendo como que, ah, el personaje principal es una mujer, ah, no, a mí no importa, es, es un personaje y el personaje está súper bueno, sea del género que sea. Está súper interesante, so yo quiero ver su jornada, quiero ver qué pasa con ella. La escribieron súper bien, lo que sucede es súper interesante y te dan como que los pequeños easter eggs, ¿verdad? De old school, salen muchos personajes viejos. Eh, para mí, Mad Arms lo hicieron súper badass. Este, iba a decir que el voice cast de esto está brutal. Kimane, Chris, Chris Wood, eh, Evelyn es Lina Hedy, que es Cersei. Eh, Tila es Sarah Michelle Geller, por si no lo sabían. Eh, makes sense, right? Badass woman. Eh, Mad at Arms es Liam Cunningham, que era Sir Davos de Game of Thrones. Mucha gente de Game of Thrones aquí. Eh, y Lena es Harley Quinn Smith. This is actually her name. Yo como que este nombre está cabrón, en serio. Se llama Harley Quinn, en verdad. Y Skeletor, adivinen quién es Skeletor. Yo sé que tú sabes, Jersey. Brian, quién es Skeletor. Mark Hamill. Yes. Skeletor la pasó. Our very own Luke Skywalker. Si tú ves el primer episodio, él la pasa tan bien. Ese Skeletor, yo no sabía que era Mark Hamill, pero él yo estaba todo. como que esto está bien brutal. Este tipo está gritando, poniendo el voice raspy, riéndose, haciendo todo. ¿Verdad? Skeletor es un personaje difícil to voice. Y yo, este tipo se comió el papel. Yo no sé qué pasó aquí, pero que sea él el protagonista. <risa> <risa> yo no le he visto todavía Yo no le he visto no, todavía no, y no, me... sale, no, no va a salir mucho al principio ¿Verdad? Porque eso es parte de la historia Sin, sin darte spoilers eh, Pero en el primer episodio es como donde más lo vemos Y mano, Mark Hamill lo da todo A mí me encantó la voz Luego sucede algo que yo estaba como que hasta cheering Por otro como que diablo, que duro otro puñeta Como que está brutal Mark Hamill la votó eh, Overall, estoy contigo La serie es un quiero hablar malo aquí, es un huge blue baller, ¿verdad? Es un teaser. Kevin pero Smith escribe comic medio... books. This feels like it's written como un comic book. Yeah. Y, y eh... se acabó. Imagínate sin darte la próxima página. Es como de chico. <risa> Animation takes longer que un comic. So no es como que, ah, en 30 días voy a tener los próximos 5 episodios, como hacemos con Dragon Ball. Ah. Tenemos que esperar un montón para los próximos cinco episodios de Masters of the Universe. Vale. No, sí. yo, yo siento que el próximo season va a ser por lo menos 10 episodios y, y van a satisfy un poquito más. Pero yo estoy pompeado. Sé que es un huge cliffhanger lo que hicieron al final, pero estoy pompeado. Me encantó. Me gusta la dirección que lleva, llevaron con Tila. Estoy contigo. Yo espero que en algún punto ella pida por el poder de Grayskull y, y yo creo que ella no va a cambiar, cabrón, porque ya está bien cangri. Más fuerte que yo. O sea, ya se ve de que buff, ágil, eh, eh, este, can go toe to toe en combat, como que yo era cangri. Ella, ella pide el poder y se queda igual. So, yo estoy como tú, hoping que ella sea el próximo champion. Y toda la gente quejándose, no, que si feminism, que se vean para el carajo. Mira, yeah, yo, esa, para esa gente que se te queja, para esa gente que se está quejando, por lo menos yo no he visto la serie todavía, la voy a ver, también Watchlist. Pero a mí me encanta cuando los cogen y hacen este tipo de cosas con los programas viejos, porque por lo menos yo no había nacido para, para ver He-Man cuando estaba en su apogeo. Ya nací ya cuando He-Man estaba ya como que ya se había terminado 
y como que el hype se estaba muriendo y ella era cosa de viejo ya. So... Gracias. No, no, hay un age gap. Realmente hay un age gap. Y qué bueno que cogen estas cosas viejas que son cosas, por decir así, de mi papá y cogen y las hacen para una generación nueva y pueda disfrutar de lo que disfrutaron los papás. Diablo, él dice Porque cosas de ahora... mi papá y yo aquí son cosas de mi hermano mayor, pero está bien. Make me feel old, recuerda, why don't no. you? Para la gente, para la gente que yo sé, para la gente que no sabe, yo soy mucho menor que estos dos. So, ¿Sabes qué edad tú tienes? Tengo 26. Yo, tengo, yo te llevo 10 años. So. Eh, be, be, so, hay un age gap. <risa> hay un age gap. Y, y la gente que se está quejando de que no, porque el protagonista no es He-Man. Loco, suelta la batuta. Dáselo a la próxima generación. Exacto. Si tú quieres ver a He-Man como protagonista, pues busca los muñequitos originales. Hay bastantes episodios de eso. Exacto, suelta y, la batuta, oye, ya tú no eres y, importante. Y eso, eso no significa que tú no ves a He-Man en acción. Hay claro. un montón de escenas al principio, hay un montón de flashbacks explicando la historia a detalle de él y Tila, como que vas a verlo repartiendo el bacalao porque es He-Man, tú sabes. Claro, es so, el real OG. Exacto, eso no entiendo las quejas, tampoco es que He-Man está ausente. Exacto, siempre y cuando le rindan el honor que se merece al OG, Dios. todo debe estar bien. Pero... Este, nada, dar da para adelante al futuro y, y ver ese próximo season. Que estoy seguro que está bien varas. No tenemos un manga para lo que viene. Sigan enviando los llorones, sigan enviando death threats y emails y tweets a Kevin Smith. Que él va a seguir contando sus millones, todos sus death threats y todas sus palabras de que él arruinó a He-Man. No les van a hacer nada a la cuenta de banco de él. Exacto, él se va a bañar con los billetes de su hate. Y ya. Porque el que no anyway. lo sabe, hasta cada vez que hacen algo tratando de enviarle hate, hasta eso les deja dinero a ellos. <risa> so. Eh, anyway. Este, Next. Ah, oh, wait. Para Season 2, me encantó. Eh, que Abadoe ya hice la, la reseña en Twitter. De la Moral Critic. Yo estoy y... muy blue ball para Vamos darle rating. Ya. No sé cómo sentirme de más. <risa> no, no. Yo, yo estoy como que bien optimistic about. Okay. Eh, by the way, Brian, hace como dos episodios atrás hablaste de Sex Life. Yo no pensaba. No, hace dos episodios, no. Para... Hace dos episodios, no. Hace, hace, hace más episodios atrás. Hace tiempo. Hace tiempo. Hace, hace un este, tiempito. Hablaste, hablaste de esta serie. Esto, esto no está en mi demográfico. So, yo no pensaba verlo. Este, mi novia habló de él. Yo, como acá, ah, que cool, mi amor. Suena súper chévere. Y un debate. Me dijo, como que spoilers. Porque ya sabía que yo no lo iba a ver. Hasta que entre nuestro corillo de trabajo, ¿verdad? Tenemos un chat, Brian, este, mi novia y pues un grupito ahí que trabajamos juntos. Es para dejar la conversación de esta para serie. Dejar, para dejarlo sencillo, hay un debate en, con esta serie. Y creo que, Pero, creo que puede ser un debate popular entre hombres y mujeres, creo yo. No, no debería haber un debate. Para mí, yo estoy tratando de tener lo, lo más neutral, lo más neutral. posible... Ajá, con todos los personajes, porque pues entiendo que pues la situación de la, la personaje principal es más complicada de lo que aparenta, pero sí hace unos errores bien <risa> que me frustran, sí. pero su esposo también, el ex de ella es la peor persona posible, la mejor amiga es como que lo quita también, eso es bien complicada. La serie no, se debe no. llamar Bad Decisions. Sí, pero pues véanla y, y ustedes juzguen, porque... Me gusta de que lo que sucede en esta serie es más real y pasa más a menudo 
en, en, en el mundo real que las fucking fairy tales y mierdas que te venden por ahí usualmente. En los rom-coms y whatever. Esto es más real sí. que todo eso. So, es súper sí. cool, no importa el lado que tomes, ¿verdad? Yo, yo personalmente no tomo ningún lado, pienso que todo el mundo cometió errores y eso es lo interesante, ver cómo que Revolu que se monta ahí. Eh, mi novia me dice, no, esto sí lo otro, y yo estaba del lado de ella, yo estaba defendiendo a Billy, que la persona es personal, pero el último episodio yo como que, ya, la verdad que tú me diste la pata, tú, oh, la estaba haciendo súper mal, horrible, entonces viene el esposo, justamente al final del episodio, hace algo también medio mal, y yo, ah, yo no sí, sé qué pensar aquí. Este gente tomando so, malas decisiones constantemente. So, la encontré interesante. Si, si, eh, si le gustan ¿verdad? lo que Brian explicó más o menos, este, les recomiendo. No es para todo el mundo. Again, esto no es mi demographic, pero I got sucked into it y pues me gustó. So, estoy a punto de terminarla. Eh, pero veanla. Está en Netflix y está bastante buena. Y pues podemos seguir debatiendo back and forth, Brian. Eso viene pronto. Pero, pues. Exacto. Pero si no vieron, escucharon el episodio donde yo dije algo. Puedo resumir bastante sencillo porque el, el review de Fernández es bastante positivo hacia la serie, el mío es bastante negativo en yes. cuanto a la serie. Para mí, a mí no me gustó, para mí es una forma de romantizar mucho la inestabilidad emocional en una pareja y la indecisión. So, no, 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 no veo como que la serie me intriga a mí a continuar viéndola. Me causa es más frustración. No me causa más frustración. Que, eh, que interés te entiendo, pero entonces todo lo contrario para mí, como que es ese revolú y toda esa frustración yo la encontré interesante, porque nunca la había visto eh, en una serie de esa manera y no, claro. un par de escenas que yo como que, diablo, en verdad van a hacer esto, esto, this is fucked up pero está cool, me gusta verlo como que es algo raro a mí lo que y me bien, gustó no es la a, a mí lo que me gusta es como presentan los temas, porque son eso es algo innovador no me gustan los personajes. Eso es Pero todo. Yo creo que eso, eso es parte de como que esta serie quiere push el boundary de, de quitártelo de blanco y negro. Esta serie es completamente gris. Y cuando un personaje se está yendo o blanco o negro, oh, no, hacen algo que dicen, ah, espérate, espérate, no son tan malos. Ah, oh, espérate, espérate, no son tan buenos. Y encontré eso interesante. Eh, entiendo tus frustraciones, vuelvo y lo repito. No, no quiero dar spoilers porque vamos a get un poquito sexualized en este episodio, pero pues claro. exacto. So véanla y pues comenten que ustedes piensan que pesan los personajes si los odian, eh, de qué lado están, no, no nos escriben, nos comentan. Y Vikings, Brian, uh, oh, mira, empecé a ver Vikings, nunca había visto Vikings. Es una dramatización sobre la época de los 800, cuando el tiempo de los vikingos invadiendo a England. Está, está hecha por History Channel. Y básicamente están Hay tratando Amazon de Prime, ser... Por si acaso. En Amazon Prime y en Hulu. Eh, oh, no Jersey, tú puedes decirme, pero por lo menos la serie está tratando de coger todos los elementos que sí sucedieron y dramatizarlos. Y obviamente, pues, como no es 100% accurate porque... La información que tiene History Channel versus la, la, o sea, la información que hay en, el, en la vida real sobre los hechos está bastante diversa. Está, está contada diferente de, en varios lugares, porque yeah. la historia okay. es no, de los vikingos. Se, no pero los, los, exacto. So, es una historia sobre los Norsemen escrita por este, los, que los que tuvieron la invasión, que eran los ingleses. 
So, pero, pero los ingleses por... y los franceses son los que escriben estos counts. So, están mezclando todo porque no hay forma de saber 100% qué fue lo que pasó con Ragnar. Yo vi esta serie el año pasado y hablé en el podcast. Nadie, no, no, no sé si se motivaron, pero qué bueno que te motivaste a verla porque a mí me gustó. No, la Vikings está súper brutal. ¿Sabe? El, y sí, muchos de los personajes en vida real, los nombres, sí, esas personas existieron en la vida. Este, Ragnar en específico, en Norway hay una tumba con, a nombre de él, de Ragnar. So, para mí los personajes me vuelan la cabeza y todo lo que son dramatizaciones sobre los rituales hacia los dioses nórdicos, como Thor, a Odin y todo, o sea, me vuela la cabeza. Y como los vikingos veían la muerte y, la, y se uno como audiencia puede compararlo a como los cristianos francés, que, que estaban los franceses los ingleses y todas las personas que fueron invadidas por los vikingos ven diferente la percepción de ellos de la, de la muerte y de las religiones chocando que para mí en los primeros dos seasons hay un personaje que para la audiencia funciona para ver la diferencia entre las dos versiones y eso para mí fue súper interesante fue súper brutal so, está 100% recomendada so, nada Okay. Van a aprender eh, un montón. Yo me acuerdo que vi el primer Ay, episodio. Yo me acuerdo que el primer episodio de esto y sería interesante, pero tenía mucho on my plate back then, so como que me olvidé eso. Pero pues en algún momento puede que. Ay, pero vamos a ver. Tienes tiempo, vela sí, antes sí. de que salga la serie de Lord of the Rings, porque cuando salga eso, yo creo que eso es okay. lo que va a dominar Papá. toda la conversación estilo Game of Thrones. Mm. Yep. Yep. Claro. Y yo voy a estar. Yo no, yo no sé dónde yo voy a estar parado, este con esa serie, porque pues yo amo todo lo que es Lord of the Rings, pero si tengo un poquito de conocimiento de los libros, o si alguien hace algo mal, no que sea exacto, porque no, es una adaptación, no tiene que ser exacto los libros, pero que se desvíen mucho de lo que el mensaje que el libro quiso llevar, o lo que quisieron hacer en el libro por se va ser a controversial, o ser como que, no sé, zenial o whatever, pues me voy a molestar. Quiero que sean... Exacto. We will tolerate zero memes en la serie, o sea, de, de parte de los actores, zero memes, y lo que yo dije en otro episodio, que no sea super sexualized, porque no hace falta. No hay necesidad. Pueden puede haber sexting, sure, pero no hay necesidad de algo como Game of Thrones, que como que el sex, los primeros dos seasons los caigó lo, lo, el sex. Right. Pero nada. Pues, eh... Vamos a movies, hay trailers que les recuerdo... En nuestro Discord hay un canal de trailers donde yo share el trailer de Jackass Forever y Fernando share el trailer de Dune. Jackass Forever, una película bien funny. Esta es la última película que va a ser el crew de Jackass. ¿Por qué? Están viejos. Johnny Knoxville empezó a grabar esta película con 49 años. Se rompió el hip, la pierna, el brazo y muchas cosas. Y los viejos no sanan igual. Pero se ve bien divertido el trailer, un poquito de cringe viendo a gente mayor de mayorcitos de edad eh, recibir este tipo de pain. Pero Fortnite Steve O. Es que tiene que ser la última película, pues se mueren. Está muy viejo, exacto. Steve O. Hacen otras bien Bien funny. Y en el trailer vemos haciendo cosas locas con cannons donde caen a un lake, que eso es súper peligroso para una persona de esa edad, y pues dándose cantazos como siempre. 
yo estoy bien hype. Estas películas como que ah, siente el dolor de ellos, pero me río mucho. Y siempre hacen cosas un poquito nasty. So vamos a ver qué hacen en esta película Jackass Forever. ¿Llegaron a meter a Bam Marguera? ¿Llegaron a arreglar cosas con él o, nunca, o quedó en nada? Bam Marguera hizo un Instagram post, parece que estaba borracho y con un montón de pastillas, diciendo que a él lo botaron del set y mucha gente pensaba, especulando que eran cuestión de dinero y eso, no, a él lo votaron por las drogas. Él lo votaron por no ser una persona limpia en cuestión a drogas y alcohol, irse demasiado fuerte Ay, y arruinando la vi el vibe que tienen el crew de Jackass. Él no creo que va a salir en la película porque él lo votaron bastante temprano en la, en la grabación. So, si hay escenas de él, fueron en los primer las primeras semanas, él no duró. Dahmer Gear era una persona que estaba, ¿verdad? En recuperación, pero estar con todos los panas de nuevo de cuando él tenía 20 años, se puso a, a beber y usar drogas excesivamente y no creo que es, es, ese ambiente no es para él. La película. So, si sale en la sí. película, recuerden que fue en esas primeras semanas, pero él lo votaron bien temprano en la grabación. Ok, ok. Y que le eche la no, culpa a la ay, gente no. por cuestión de dinero, por dinero no fue. No, no. Yo no, no quiero sonar como que bien, yo no quiero sonar como que bien elitista y huele bicho, pero yo siento que ya hay backgrounds. Como que a mí me encantaron las primeras jackas y vacilamos y ver a esta gente haciendo cosas estúpidas y dolorosas y peligrosas, pero ya de viejo como que, no sé, como que no me llama la atención. A mí me sorprendió cuando murió alguien. ¿Tuviste Bad Grandpa? ¿Qué? Vi, vi parte, no, no la vi completa. He visto como que meme y clips. Y es como que ah, algunas cosas me hicieron reír, otras cosas como que. Pues ellos elevaron su, su nivel de comedy. So yo espero good things from Johnny Knoxville y esa gente. So, even if you outgrew it, esto es un goodbye. So por lo menos no es que van a ver dos, okay. tres, cuatro películas más. Este es el goodbye del team. Pero oh. ellos subieron el nivel en la comedia porque ellos tuvieron participación de comediantes. En el trailer de, de sí, Jackass Forever sale este tipo, el del meme de Let Me In. ¿Cómo se llama él? Que tiene el show en Adult Swim. Eh, no me acuerdo el nombre, pero lo conocen porque hace la voz de uno de los personajes en, en la serie animada esta de Big Mouth. Ok, ok. Yo lo conozco sí. por, por los memes y las entrevistas. Él fue a entrevistar a la gente al frente de la Casa Blanca. Ah, sí. <risa> este... Pero eh, sí, la, la, la producción de Jackass Forever tuvo mucha... Hubieron muchos comediantes participando. este Porque él, él no fue el único. Habían varios comediantes como que envueltos en la producción. Por eso que quizás le subieron el game de los funny. Por, gracias a la ayuda de ellos. O a la influencia de ellos. Ya, yeah, eso, eso se entiende. Mira, y háblame de Dune. Yo no entiendo qué está pasando en este trailer. Pero entiendo que el personaje es como un chosen one. Y hay 500 actores... Para. Todos brutales. Fernando, por favor, Ahora, Fernando, por favor, aclara algo de Star Wars para, y Dune para la gente. Okay, yo, yo no sabía mucho de Dune. Sé que eran unos libros viejos, este, eran bien importantes para lo que es eh, el sci-fi genre en la literatura, pero no sabía mucho eh, hasta que empezaron a salir rumores de que se, esta película está en development. En un artículo leí que esta película inspiró a George Lucas a crear este Star Wars. Y de, cabrón, yo amo Star Wars. Yo amo el universo que creo George Lucas con Star Wars. So, esto me tiene que llamar la atención. El so, autor es, demandó a George Lucas. Y, y da para allá, da para allá. Demandó de, a George Lucas por el copyright. Cara, 
entiendo por qué, hay que entender por qué, porque pues como que sci-fi, este, hay unas brujas que tienen como que powers que pueden controlarte, típico Jedi Mind Tricks, eh, es en un desierto, hay como que un chosen one, pero como un look, so, eh, entiendo mucho. Después Star Wars se desvió y se convirtió en su thing, pero el principio, tú sabes, episodio 4, New Hope, es como que mm, kind of close to that, just mucho mejor executed. Anyway, a lo que voy, yo, le, yo leí eso, me motivé, eh, y mi novia me regaló todos los libros. Y empecé a leerlo, leí el primero, que es el que va a ser de la película, ya voy por el tercero, man, that's gonna get fucked up, pero pues no voy a dar spoilers. Eh, el universo, el world building de esto, está tan ahead of its time, que es increíble. El problema de Frank Herbert, que es el autor, es que él no es un buen storyteller. Él es más filosofía y religión, críticas a la religión, a la, a la política. ¿A ti te gustaría, Brian? Siento que estos libros como que are more up your alley. ¿Cuántos eh, libros son? Son seis, creo que hay otro más por ahí que como que cubre un par de cosas, pero no es parte de los mainline, pero creo que son seis. El, el primer libro, ¿cabe en una película? Sí, pienso que hay mucho detalle, pero al Frank Herbert no ser tan buen storyteller, a veces se desvía más en, en lo que es política y teología y qué sé yo, que tú puedes comprimirlo a una película. Eh, okay. Pero esta no es la primera película de Doom. En los 60 creo que hubo una, es una mierda, no, no es una película buena. Creo que después hubo una serie en los early 2000s que estuvo chévere, pero no tuvo muy buena recepción, so como que le picharon. Esta es la primera vez que le pusieron como que esfuerzo, ¿verdad? Le dieron un buen budget, el elenco está por encima de ridículo, súper bueno, y le está dando el respeto que se merece. Yo leí el libro y al ver este trailer, que by the way, es un poquito muy largo, pero that's fine, eh, en términos de lo que ellos visualizaron, me sorprendió y me agradó mucho, porque un libro que la mayoría de, de las tomas, de las escenas, es en el desierto, Tú esperas como que sea aburrido el setting del desierto del tiempo. Y si ves el trailer, como que brinca más a diferentes partes, que si las naves se ven bien futurísticas, tiene otros settings que, que expande más lo que, lo que se visualizó en el libro. Y me gusta eso. En términos de story, es una historia épica. Este, si siguen este libro a la piel de la letra, pienso que tienen excelente setting para moverse hacia adelante y crear una franquicia de esto. So, yo estoy bien hype. Tengo muchos high hopes. Yo pienso que esto puede ser lo que originalmente se supone que fuera Star Wars, ¿verdad? Y, y, y no lo fue, terminó siendo los Star Wars, porque hablando claro, Star Wars está mucho mejor escrita, su libreto, ¿verdad? Y George Lucas fue un mejor storyteller en Star Wars que lo que fue Frank Herbert, aunque él fue primero. A pesar Pero de él ser el primero, él fue... ejecutó mejor. Exacto, exacto. Sí, yo espero que con esta película como que corrijan eso y puedan appeal sci-fi fans y crear como que como quien dice, no crearla porque ya existía, pero traer el mainstream, traer a la luz esta franquicia que es súper buena y hacer el new sci-fi hit, el nuevo Star Trek, el nuevo Star Wars. Yo tengo miedo, de esta película? yo tengo miedo a los Gen Z que vayan a dañar los reviews de esta película y digan que se están copiando de Star Wars. Es que es... hay que ser bien bruto. Sí, pero, pero, el critic informado va a saber que es más viejo que Star Wars. Mira, el, claro, reviewer, pero... el reviewer que venga a decir que esto se copia de Star Wars lo van a destruir. Van no, a terminar claro. su café. 
So, no, claro, no pero los jeans, sí. estoy hablando de los jeans, sí, los jeans, sí, estoy hablando. Y a pesar de que muchas cosas del setting, que si es un planeta del desierto, que si hay como que gente con poderes, que si hay un chosen one, aparte de eso, la historia se separa completamente de lo que es Star Wars hasta la tecnología, porque en este mundo no hay aliens, en este mundo hay razas de seres humanos que se expandieron a través del universo y crearon como que houses. So, en términos de la politiquería, la traición, este, las conversaciones se sienten bien intelectuales, se siente más como Game of Thrones, fíjate. Yo leía cosas Eso. como que, hmm, esto de los houses, de betrayal, de plotting, asesinar a esta persona, se siente más Game of Thrones en un mundo sci-fi de, de, de futuro. Mundo es, star, algo, so. So, es básicamente algo que podría pasar en tres siglos, después de nosotros haber muerto, y el mundo le ha dedicado a invertir todo su tiempo en Space Exploration. Exacto. Y todo Star Wars, este, ¿verdad? Tú empiezas en Tatooine, pero inmediatamente te vas de ese planeta y te vas a explorar la galaxia, qué sé yo. Dune, aunque sí hay otros planetas que se visitan, hay otras historias ahí, el main story es en el planeta de, de Dune. Porque ahí es que ellos están forming una especie, un, un resource que es súper importante para todo el plotline de la serie. So, ellos no se pueden apartar de ahí. Y eso es lo interesante. So, esto no se va a parecer en nada en Star Wars. Por lo menos lo que llevo de los tres libros es completamente diferente. Otra cosa. Eh, y nada, ya, ya con ese backstory, ¿verdad? Y de por fin una he leído un libro antes so, de, de la serie. So, basically, es una guerra mucho más tangible de lo que está sucediendo en Star Wars. Porque es algo tangible. No es algo como... como como pelean en Star Wars es por libertad y por derechos. Sí, Star Wars es más superficial en esos temas y es un poquito más fantasioso y qué sé yo, se va en otros viajes. Este es más... Más real. Chicos, es como decir, coge, coge a los políticos de Game of Thrones y mételos en un mundo con la tecnología de Star Wars. Exacto, a pelearse por recursos. Ese, y es más peleando por recursos, por política, ¿no? Yo quiero ese territorio, ¿no? Yo quiero ser el, el, el líder de este house, como que eso vale. Y eso, pues, tras que lo va a apartar de Star Wars, y, y en esencia lo va a apartar de cualquier otra cosa que sea sci-fi, le va a dar su propia identidad, y espero que logren acumular ese paquete y deliver con esta película. Porque esta película es lo más importante. Esta película, ¿verdad? No aparenta hacerlo. Pero si por casualidad es una mierda, pues todo, todo se jodió. Todos los esfuerzos se jodieron. Exacto. Pero dudo, chicos, porque es el último trailer. Es, es, yo que le, sé lo que va a pasar... Yo ese último trailer como que, diablo, esta gente de bueno lado. O sea, eh, hicieron las cosas bien. Voy a voy a comprar los libros. Me convenciste. Dale, dale. Pues pégate. A ti yo siento que te van a gustar por, por la politiquería y la filosofía. El backstabbing. El backstabbing. El backstabbing. Chico, hay, no, no voy a spoiler. No voy a spoiler. Léelo y después tú y yo discutimos aparte. Dale. Dale. Y último, en cuestión de movies, yo vi una película animada de ustedes saben que las películas de DC, we have a very high opinion of them, están, muchas de ellas están bien brutal. Pues estaba catching up con el nuevo universo, they rebooted the universe. Y la película de Civil War, en verdad que no quiero hablar de esa película. Eh, Civil War, eh, la de Justice Society, pero vi Batman The Long Halloween Part 1, que salió en junio, Part 2 sale en agosto, y estoy bien pompeado. Para los fans de cómics saben que The Long Halloween es el, es el cómic, es el perfect happy medium. 
Porque hay mucha gente que le encanta Batman The Animated Series, donde Batman es gracioso, pero es bien inteligente, bien detective. Y hay gente que le gusta los cómics de Frank Miller, como Killing Joke, donde Batman mata gente. Batman, seriously injured, rompe brazos, rompe cuello, eh, y es bien, bien, bien violento. Y ese tipo y de Frank final. Miller, ese tipo de, de, de cómic de Batman de Frank Miller... Fue, es mucha inspiración para modern Batmans, especialmente los Arkham Games, pero no ese, that's not my favorite Batman. El de Long Halloween, este Happy Medium de que Batman es bien detective, tiene que pensar mucho, conectar mucho los dots y a la misma vez es un badass. Si ustedes vieron, bueno, yo sé que ustedes vieron, ustedes vieron The Dark Knight, la película de Christopher Nolan. Eh, Christopher Nolan ha, ha dicho muchas veces en entrevistas que el Batman que él más trató de acercarse fue al de The Long Halloween, porque es que un Batman bien inteligente, bien detective, tiene su, sus gadgets y todo, pero este Batman trata de resolver todo pues con, con su mente. Hay necesidad de hacer fist y todo eso. Este Batman sí trabaja con la policía hasta certain extent, pero la película... Obviamente un part one se acaba sin conclusión. No tiene, no tiene final y porque hay que esperar a la part two que salga en a part two que salga que salga en agosto. Pero si a ti te gustó el performance de Heath Ledger, te gustó lo que escribieron que Heath Ledger eh, hizo en, en The Dark Knight. Todo esto viene de The Long Halloween. Estaba viendo la película y me empecé a ver un montón de cosas y yo, pero esto se parece a esto, se parece a esto. Me pongo a hacer el research. Ah, sí, es que este es el cómic que Christopher Nolan trató de basar sus películas on. Y está bien brutal. Yo sé que hay un cómic que se llama The Dark Knight. Y, y es raro porque él le puso así a su película, pero su película no es basado en el cómic de The Dark Knight. Es basado en el cómic de Long Halloween. Y... Muchos classic villains, este es el origin story de Two-Face, de Harvey. Como tú ves a Harvey poco a poco, con po ¿verdad? Losing it y siendo un poquito más similar, fuerte. Similar a Dark Knight, actually. O sea, la, yeah, película, yeah. Que pues, la Dark Knight se enfoca más en eso. Pues es eso, y tú estás esperándolo y esperando, esperando el turn, esperando el accidente, esperando que pase lo que lo convierta en, en Two-Face. Y it's very unexpected como termina la película porque es que terminó a mitad de a mitad de nada. O sea, hay que esperar The Long Halloween Part 2 y hay dos razones bien grandes para, para terminar de ver, para esperar, anticipar esta película Long Halloween Part 2. Obviamente ver ese confrontation de Batman con Two-Face, o sea, Reborn Harvey Dent como Two-Face y el Blu-ray de... The Long Halloween Part 2 viene con el trailer de Injustice, la, The Movie. So, a todo el mundo les recomiendo que vean The Long Halloween, vean este Batman, que no es un Batman que vemos todo el tiempo. Si el Batman en tu cabeza es el de... El de... El de Zack Snyder, olvídate de ese Batman que usa pistola. Si el Batman de tu cabeza es el de Arkham, que manda a todo el mundo para el hospital, ese no es este... This Batman is really cool, really suave. Y es un Bruce Wayne que no estoy acostumbrado. Es un Bruce Wayne que no es super suave. No es, no es el... Es un Bruce Wayne que es como que rude. Y no estoy acostumbrado a, a, a eso. Pero, pues, animation está over the top. La animación es bien buena. Hay un mystery. Como que tú estás... Siendo un detective a la misma vez que Batman pensando quién es el villano, quién está haciendo qué. Y 
There's No Robin, que es otra cosa pues que Christopher Nolan le usó y muchos autores de, de Batman no le gustaba ser psychic, so no hay Robin. Pero aside from that, salí bien okay. pompeado. Ver, chico, a mí me gusta Robin. Very high remark. Esta película yo le doy un 9.5 y solamente le doy eso porque es que no oh, se acabó. Wow. Cuando salga la próxima, I hope que tenga una buena conclusión y que together hagan una gran película brutal. It feels como si fuese un anime special o como si fuese... Viste cuatro episodios de un cartoon junto. Así, así se siente. Te faltan los otros. Okay. Okay. Yeah. Según la descripción que tú diste, yo siento que voy a ver las películas de Christopher Nolan de Dark Knight como si fuese a continuar si Heath Ledger hubiese seguido vivo y continuaba la historia con ese Joker. Es, no solamente con Joker, oh, es wait. con Joker, Calendar Man, eh, los Origins, como dije, de Two-Face, Two Penguin, Touch. Yeah. Estoy, estoy verificando Voodoo y en 29 horas la puedo alquilar. Eso ya mismo, ya mismo sale para alquilar. ¿Puedes alquilar The Long Halloween Part 1? Ah, y, y Batman es Jensen Ackles. That's nice. Nice. Pues ya saben, gente, si de seguro de aquí a cuando vean, están escuchando este episodio, pueden alquilar la película. También, voy a hablar también de la película porque... Si, no, si este es el cómic que Christopher Nolan holds in highest regard... Por, por algo tiene que ser, ¿sabes? There is something here, un magic que I am missing. Y está, está, está ahí. La película salió, está buena. Hope, hope you guys like it. Le doy recomendación pues, y review también. Nice. Pues yo voy a verlas cuando estén las dos. Cuando estén las dos, las voy a ver las dos corridas. Falta un menú. Porque si veo la uno ahora, si veo la... ¿Qué qué? ¿Qué tú dices, Jersey? No, no, yo no dije nada. Ah, bueno. Yo voy a ver las dos eh, ahora porque sé que si veo ver. la primera, me voy a olvidar. ¿Sí? Yo, yo como fan de Batman, a mí me gusta que hay muchas eh, muchas versiones de él, sean cómics, sean películas, sean lo que sea. Yo celebro toda versión de Batman, o sea, a mí me encojona cuando sale un Batman y dice, no, pero es que Batman es así, no, pero es que Batman es como el de Arkham, no, que Batman supone que se haga, es como que, mira, hay diferentes Batman. So, qué bueno que vuelvan como que a esas raíces de, de ser más un Batman detective, más suave, como que tú dices, no todo tiene que ser el Batman, qué sé yo, de Arkham Knight, porque, by the way, es un badass, y yo me, me encantan esos juegos, pero no todas las versiones de Batman tienen que ser así. Yo celebro todo lo que sea Batman, sea más la versión violenta, o agresiva, o la de Justice League, o el Detective Batman. Chico, no, es, es, es la versión de Justice League. Ay. Pero, no, eso, eso era todo for movies hoy. Eh, Razalas no estuvo con nosotros hoy, pero ahí lo pueden seguir como Razalas TKTO. ¿Dónde lo seguimos ustedes? Eh, yo soy Ray Strider, PSN eh, y Xbox y Model Critic en Twitter. Eh, a, a mí me pueden seguir en donde sea que estén jugando como JD Carrión. En Twitter me pueden buscar como Brian Carrión, pero sin las vocales en Brian. Pueden poner BRN. Yo soy Jerseyan en todos lados. Aquí les recuerdo, entren a nuestro Discord para Monster Hunter, para Pokémon Unite, para los que quieran jugar, ahí estamos. Gracias. Yeah, Gracias, Hasta el próximo episodio, gente. Peace.